panel et j'inviterai à monter sur scène Frédéric Lapointe, vice-président du Mouvement national des Québécois. Et moi, je change de chapeau et je m'installe là. Merci, Guillaume. Euh, alors, il fait plaisir de vous présenter la prochaine animatrice de panel, d'autant que c'est la première fois que je la rencontre depuis 1995, grande année s'il en est une, et qui a fait, ma foi, un certain nombre de choses hein, depuis. Elle est professeure agrégée et responsable des programmes de droit et politique appliquée de l'État à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Elle est également co-directrice du bulletin d'histoire politique et co-rédactrice en chef de la revue « Sérieux, humour, savoir et pratique ». Elle a auparavant été professeure à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa et chercheur invité à la Chaire d'études politiques et économiques américaines de l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur les dynamiques de communication politique et d'opinion publique, notamment sur le cynisme, les changements de valeur, ainsi que sur le nationalisme, sujet du jour, l'évolution des références symboliques et idéologiques dans le discours politique. Elle analyse également les campagnes électorales québécoise et canadienne pour différents médias et participe à la série Résonance sur le canal Savoir Média comme analyste principal. Accueillez Catherine Côté. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, juste reprendre ici ma liste. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis toujours les, les activités de l'IRQ, donc je suis très heureuse d'y participer aujourd'hui avec un, un rôle un petit peu plus formel. Et là, je vais un petit peu être euh, un peu, comme euh, on dit, juge et partie d'une certaine manière, parce que moi aussi, je participe beaucoup à, justement euh, euh, auprès des médias. Et là, ça va me faire plaisir d'animer cette table ronde-là qui va justement porter sur les médias eux-mêmes, sur leur façon de voir justement la, la politique, les questions identitaires, la question nationale, donc à travers leur prisme. Donc, j'inviterai à me rejoindre, on a déjà M. Rousseau qui est avec moi, mais j'inviterai bien sûr M. Payne et M. Corona à venir me rejoindre en avant. Oui, merci. Donc, pendant qu'il s'installe, je vais justement euh, vous le présenter. Oui, bonjour, M. Payne. Non, ça, c'est… Euh... Oui, vous allez être à ma gauche, M. Payne. <rire> Parfait. Alors, sans plus tarder, je vous présente euh, nos panélistes parce que, justement, on manque un petit peu de temps. Donc, euh, je vais y aller euh, assez rondement. Donc, je vous présente euh, complètement à l'extrême gauche, <rire> Monsieur Julien Corona. Donc, il est né à Lyon, en France, en novembre 1991. Il est licencié en droit à Lyon en 2012 et il a validé un master en droit européen avant son départ pour le Québec en 2013. Et maintenant, il est titulaire d'un diplôme de deuxième cycle en droit et politique internationale appliquée de l'Université de Sherbrooke. Julien Corona a, durant ses études, pu avoir de nombreuses expériences en bénévolat dans le monde associatif et proche de la politique québécoise pour se recentrer dernièrement dans la communication et le journalisme au courant de la pandémie face à un marché du travail en pleine modification. Il est donc aujourd'hui gestionnaire de contenu éditorial pour Québécois numérique et rédacteur de contenu au web des Journals de Montréal-Québec depuis janvier 2022. Il est également animateur et journaliste pour Radio-VM depuis juin 2021 à l'émission Le Monde aujourd'hui et également remplaçant aux émissions Questions d'actualité et Debout-VM. Merci d'être avec nous. 
Notre, euh, juste ici à ma gauche, nous avons Nick Payne, qui est cofondateur d'Option Nationale, qui est également animateur à Radio-VM également, et chroniqueur à Cube Radio. Donc, il est également auteur de nombreux textes, il réfléchit depuis longtemps à la question nationale et publie de nombreuses publications sur diverses plateformes depuis plusieurs années. Et il est également musicien et entrepreneur. Merci d'être avec nous. Et enfin, Guillaume Rousseau, qui n'a pas, pas besoin de présentation, mais quand même, nous allons le faire quand même. Euh, donc, Maître Guillaume Rousseau est professeur à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Avec son équipe de doctorants, ses recherches ont permis la réalisation de l'ouvrage de référence « Le droit linguistique au Québec », qui est aujourd'hui cité par les tribunaux, et du livre « Loi sur la laïcité de l'État, commenté et annoté, philosophie, genèse, interprétation et application ». Chercheur associé à l'Institut de recherche sur le Québec depuis une douzaine d'années déjà, il est à l'origine de trois études de cet institut portant respectivement pardon, sur l'échec du multiculturalisme, la disposition de souveraineté parlementaire dite « clause dérogatoire » et la convergence culturelle. Il a été co-auteur du premier livre publié aux éditions de l'Institut de recherche sur le Québec, c'est-à-dire « Restaurer le français langue officielle », dont la préface avait été rédigée par l'ancien juge à la Cour d'appel, Jean-Louis oui, Baudouin. Donc, euh, merci. Merci à vous trois d'être avec nous. Donc, euh, sans plus tarder, je vais y aller avec euh, quelques petites questions, mais je ne peux pas m'empêcher de vous en poser une qui, euh, qui m'a vraiment euh, interpellée moi-même durant la dernière campagne. C'est-à-dire qu'à euh, chaque fois que j'arrivais pour commenter ou parler de la campagne, souvent, j'avais une explication en lien avec le nationalisme. <rire> vous devinez, hein, la, ma formation faisait en sorte que je voyais du nationalisme partout. <rire> Et euh, souvent, euh, le, la, la réponse que j'avais, euh, c'était un petit peu de, de l'étonnement. « Ah bon, vous avez vu ça, vous? » Je disais, « Oui, oui, j'ai vu ça, moi. <rire> » Et je revenais beaucoup sur cette question-là. Et je, je vois je vous ne voyez pas nécessairement un bien négatif à cet égard-là, mais très certainement une surprise. Donc, voyez, vous me voyez un petit peu venir avec ma question. Donc, je voulais un peu savoir, de votre côté, comment vous évaluez l'importance qu'on accorde justement aux questions liées au nationalisme, que ce soit ce qu'on appelle les questions identitaires, un peu comme celles qu'on a traitées tout à l'heure, hein, à la fois la langue, l'immigration, la laïcité. Donc, quelle place on donne aux questions liées au nationalisme dans les médias? Donc, euh, c'est une, une question à tous. Je vous invite à y répondre. Qui veut commencer? Euh... Je peux commencer? Oui, allez-y. Donc, je vous mets un petit peu en, en contexte. Merci, Catherine, pour la, la, le mot d'introduction. Donc, moi, j'ai commenté la, la campagne électorale, donc chaque jour à Cogeco, euh, en Estrie, donc au 177. Je, je faisais ma chronique chaque jour, et le, le, en fait, chaque jour de semaine. Puis le samedi, souvent, j'étais avec, avec Nick Main à, à Radio-VM. Et donc, euh, c'est comme ça, donc en suivant chaque jour la, la, la campagne. Puis évidemment, quand, quand, on, quand on fait des chroniques quotidiennes, forcément, on, on suit les autres chroniqueurs. Donc, qu'est-ce qu'un chroniqueur? Quelqu'un qui écoute les autres chroniqueurs. Hein, on peut dire que c'est un petit peu ça la définition. Et, <rire> et sans vouloir copier, évidemment, mais forcément, il faut, faut écouter les autres pour, pour ensuite dire quelque chose d'original. Alors, j'ai suivi ça de près, puis l'impression que ça me donne, c'est qu'effectivement, Effectivement, dans les médias, des fois, le réflexe, c'est pas d'aller vers les questions nationales. Parfois, les questions identitaires, hein, c'est un petit peu délicat. On peut, on peut déraper, comme on dit, comme s'il y avait une voie toute bien tracée qu'il fallait suivre. J'ai eu un petit peu de misère avec cette expression-là, mais peu importe. On sent que c'est pas tout le monde qui est à l'aise pour, pour en parler. Fait que des fois, c'est pas spontanément là où vous, va nous amener l'animateur de, de Radio-Canada, par exemple. C'est pas nécessairement là où il va nous amener euh, spontanément. Donc, Souvent, on parle d'autre chose que des questions identitaires en campagne électorale. L'inflation, la première semaine, c'était que ça. Puis finalement, à un moment donné, la question 
l'immigration, elle revient, puis la question de la langue, ça revient de partout à un moment donné. L'immigration, cette année, c'était l'immigration, peu importe le sujet, logement, pénurie de main d'œuvre, langue, place du Canada dans le Québec, nommez-les, c'était toujours l'immigration qui, qui ressortait à un moment donné. Donc pour moi, la lecture que j'en fais, c'est qu'on ne veut pas trop en parler, alors que c'est super important, puis comme année, on veut parler, on veut pas en parler, donc on parle d'autre chose, mais quand on parle d'autre chose, on finit par tomber sur immigration, puis qui dit immigration, on dit langue, identité, Québec dans le Canada, et donc nationalisme. Si je peux ajouter aussi oui. sur ce que dit Guillaume, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment le, ce processus, il n'y a, a, a pas fallu attendre le cœur de la campagne pour que ça commence. Je remplaçais par exemple pendant l'été Jean-Philippe Srottier à question d'actualité sur Radio et tu étais un de mes collaborateurs le lundi pour les chroniques. Et on voyait, et je l'observais en, entre, en entrevue, la première, la première entrevue politique que j'avais faite au début de l'été, c'est avec Eric Duhem pendant la campagne. Oui. La principale question qui était arrivée, on avait parlé d'inflation, d'économie, de logement, tout est était lié principalement à la question nationale. La pénurie de logement, on disait une hausse des seuils, ça allait accentuer la pénurie de logement, la, étant donné que la création de logement ne suit pas le nombre d'arrivants qui, si, euh, qui serait tel si on haussait les seuils. Donc à la fin, la question nationale y était. Et même, ça c'est sur un point de vue très français, qui euh, vit au Québec quand même depuis plus de 9 ans, mais qui un peu observe la vie québécoise avec un œil assez fran français et tout, assez quand même étranger, nouvel arrivant, immigrant et autres, c'est qu'on voit toute la, la manière de penser à mon sens, la politique québécoise est une manière de penser assez nationaliste. Même le Parti libéral, en dehors des questions identitaires, pourrait se dire nationaliste sur la manière comment il va construire son projet, qui est un projet en opposition du projet proposé par le Parti libéral, par le fédéral. En projet ECO, par exemple, toute la construction du projet ECO, qui était le sur quoi Dominique Anglade tablait pendant sa campagne, est quelque chose que le Parti libéral, que le Parti conservateur, que les partis au fédéral ne proposeraient jamais, car ça va au contraire de comment l'environnement, comment l'économie doivent être articulées par le gouvernement fédéral pour le Canada dans son ensemble. Est-ce que c'est lié à la particularité québécoise ou est-ce que c'est lié aussi à une question, une sorte de différenciation qui s'exprime d'une manière ou d'une autre, mais on observait que il y a eu une renationalisation de la vie politique québécoise en 2018 avec l'élection de François Legault, qui s'est continuée, qui a pris un courant identitaire majoritairement, mais qui s'est aussi imposé sur tous les strates de la pensée politique, et on l'observait pendant la campagne, et on l'observait pendant la campagne, même en pré-campagne avant, dans tous les, tous les débats liés à toutes les demandes de la population qui s'exprimaient dans les sondages, se faisait. Là, ça m'amènerait à vous poser une sous-question, mais je veux entrendre M. Payne avant. Ah, ben merci. Oui. oui. Euh, ben, J'allais plutôt rebondir sur ce que oui. Guillaume disait il y a quelques instants, c'est-à-dire que nous savons tous ici que depuis longtemps, les questions euh, liées à l'identité, au nationalisme, sont vues comme euh, délicates ou euh, un peu malodorantes ou ne relevant pas de, des vraies affaires hein, par, les, par la, la classe médiatique. Mais là, il faut bien noter que cette fois-ci, moi, je trouve qu'on en a parlé beaucoup, mmh. euh, beaucoup plus même qu'à l'habitude dans, dans cette élection. Et euh, il faudra pour ça donner du crédit à François Legault, quoi qu'on pense de sa démarche politique, qui est pleine d'insuffisance et, et de problèmes. Monsieur Legault, avec ses retours, ses recours euh, fréquents à la question d'immigration, lorsqu'il a parlé d'approche de, 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 suicidaire, lorsqu'il a précédemment parlé euh, de louisianisation, euh, d'aucuns ont, ont, ont parlé de bourde ou de, de bévue ou de dérapage ou d'erreur, mais ce n'en était pas toutes. 
D'abord parce que François Legault, dès qu'il s'exprime du simple point de vue de la langue française, c'est toujours un peu une bourde et compliquée, mais sur le fond, il est allé là où une, une part grandissante de l'électorat voulait l'entendre, même si euh, chez l'électeur moyen euh, aussi, l'identité ne fait pas forcément partie des vraies affaires. Mais si on en parle, il écoute. Et si, euh, dans un contexte d'insécurité identitaire, parce que c'est ce que nous vivons désormais au Québec, euh, quelqu'un comme aussi en vue que François Legault aborde la question franchement, sans détour et parfois maladroitement, mais tout de même franchement, ça a permis qu'on parle beaucoup d'identité, à mon point de vue, dans cette campagne, plus que d'habitude, et de tasser le le curseur là, de, ce qui est, euh, de ce qui est considéré désormais, dans, de, de ce qui est considéré euh, chose dont on peut parler dans une campagne électorale dans les médias. Donc, je pense que ce sujet-là a pris plus, plus de place que d'habitude et plus largement le, le nationalisme est, est aussi réhabilité à la faveur de cette élection. Mais depuis quelques années, on sent que ce, ce simple terme, on peut le prononcer davantage que dans les années 90, par exemple, ou début, ou, ou, euh, début 2000. Il y a vraiment, un, je n'oserais pas dire un retour, mais une sorte de surgissement de la question du nationalisme dans le débat public au Québec de façon plus large depuis quelques années. Et juste avant d'aller à vous, M. Corona, est-ce que vous pensez que c'est lié aussi, est-ce que c'est depuis 2018 en particulier qu'on qu ressent ça? Bien, par... Ça tient du fait que la CAQ fait du, de l'identité et de la nation et du nationalisme, appelons-le provincial, euh, son, sa, sa marque de commerce, hein, d'une certaine façon. Alors oui, ça s'est commencé en 2018, mais là, on sent vraiment que des, des frontières ont été, des barrières sont tombées et qu'on est allé un peu plus loin cette fois-ci, peut-être notamment parce qu'on savait d'avance qui allait gagner l'élection et donc toutes les questions pourtant urgentes euh, euh, comme les problématiques en santé ou euh, le cafarnaum routier à Montréal ont pris, ont pris un peu euh, du, du recul par rapport à cette question-là. Donc une certaine légitimation dans le discours public. Oui, j'ai l'impression, même oui. si euh, par ailleurs nous voyons que François Legault et la CAQ ont de la difficulté à vraiment décliner dans la pratique leur nationalisme. Il reste que euh, le simple fait qu'ils en parlent euh, amène tout le monde à en parler un peu davantage. Mm -hmm. Oui, M. Couronnet. Deux choses pour rebondir sur ce que Nick disait, sur la question du mot nationaliste, ce que tu as dit euh, récemment. Le mot, à mon sens, pour moi, il faut observer plutôt sous, les, sous couillard, en fait, où ce mot nationalisme a été plus accepté. Et c'est plutôt. Il a été accepté en réaction au, à le fait que M. Couillard et son gouvernement mettaient en exergue, si on prononce ce mot, on, on, on tire les braises de l'intolérance et euh, de tous les dangers ça amène. En réaction, les gens se sont dit probablement, excusez-moi de prendre un terme, arrêtez de nous prendre pour un con, et donc on va agir, de la, on, va, on va accepter, on va plus accepter cette renationalisation de la vie politique. Et c'est là où on voit, par renationalisation de la vie politique, par contre, c'est que le mot nationaliste, au contraire de comment il peut être vu chez nous en France ou en Europe, il a totalement pas du tout la même racine, pas du tout la même nature. On parle vraiment mm -hmm. opposition, construction nationale, etc. etc. Mais sur l'autre aspect, sur la question des bourdes, et quelque chose de très intéressant, c'est que le Jean, tu le disais, Jean Boulet, ce il, a, il a dit probablement ce que beaucoup de personnes pensent tout bas sur cette question, et ce qu'il pense à tort ou à raison, là, là c'est une autre question, mais quand on le voyait, quand on allait interroger sous couvert d'anonymat différentes personnes, c'est la CAQ qui n'était pas apeurée de voir cette bourde-là. Quelques heures 
à 17h, nous, dans la salle de nouvelles, au journal, que ce soit au web ou au papier, à 17h, les chiffres de la tension étaient tels dans les circonscriptions montréalaises que la CAQ pensait avoir 5 ou 6 députés de plus face au Parti libéral. Il y a juste eu une surmotivation de l'électorat libéral proche de l'heure du gong, proche de l'heure de la fermeture des bureaux, ce qui a permis de rattraper un retard qui s'était fait pendant la journée. Donc la question de Bourde et le, dia de, le discours de « c'est une Bourde qui a mené à la perte de 5 à 6 circonscriptions en plus dans, à la les deux circonscriptions de Laval qui pensaient espérer pour avoir toute l'île et les 3, 4, 5 possiblement en plus sur l'île de Montréal qui peut savoir c'est un discours qui se fait parce qu'ils les ont perdus sur l'heure du gong mais s'ils les avaient gagnés parce que meilleure mobilisation de l'électorat meilleure organisation électorale des, com des comités kakis sur l'île bah, le discours n'aurait pas pu marcher il n'y aurait pas eu toutes ces chroniques pour dire ah Jean Boulet aurait dû se taire euh, il est encore plus euh, dénaturé pour être ministre euh, assez important dans le gouvernement parce qu'il a dit ça donc c'est toute une question de de discours et de est-ce que c'est une bourde ou pas et à partir de là non c'est donc en fait là tout ce qui est question nationale sur ce genre d'aspect il y a beaucoup moins de problèmes à en parler car on sait qu'une majorité des personnes et ça pourrait être une, une question supplémentaire c'est une majorité des personnes le discours s'est imposé mais il ne sait pas le L'acceptation de parler de tel ou tel sujet avec vigueur est en train de se ré réimposer, mais pas aussi forte que sur les questions de la langue, par exemple. Mm -hmm. euh, ça m'amène à vous poser une petite sous-question à vous tous. Est-ce que, justement, cette, cette question-là de la fameuse bourde, j'ai l'impression que dans les médias, on l'a beaucoup instrumentalisé du côté de la bourde elle-même. Mm. Et le, do, le, le sujet lui-même, qui est l'immigration, a été assez passé sous silence. Donc, on misait beaucoup plus sur la bourde elle-même, sur les conséquences néfastes, voire peut-être reprendre un peu une certaine partie du discours du Parti libéral sur, sur cette question-là de la part des médias, mais pour relancer ce côté-là, justement, euh, qui sont inaptes à parler de ce sujet-là, mais ne pas en parler en tant que tel du sujet lui-même. Mmh. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est une fausse impression? Ben, oui, il oui, ben, y a la nécessité du spectacle, hein, mmh. déjà. Il faut que les médias, c'est plus, plus facile de parler d'une bourde et d'un scandale et d'une catastrophe que de décortiquer le sujet et d'aller voir si, au fond, M. Legault, en l'occurrence, avait raison ou pas quand il disait mmh. qu'il euh, il serait suicidaire d'accueillir davantage que 50 000 immigrants, alors qu'on sait qu'on en accueille déjà davantage que ça, mais c'est une autre question. Mais, et donc, euh, et, et, et plus, plus largement, euh, pardon, je reviens à, je continue ce que je disais tout mm -hmm. à l'heure, il euh, n'y a, a pas que François Legault, évidemment, oui. euh, dans, qui, qui permet à, au nationalisme et aux questions d'identité d'émerger ces années-ci. Il y a bien sûr la polarisation du débat public, il y a davantage de gens aux extrêmes qui se font entendre, donc, des nationalistes dans ce cas-ci, parce qu'il faut bien le dire, ils sont encore, malgré tout, euh, d'un côté du spectre, euh, dans, la grande, dans le grand spectre québéco-canadien, disons. Et euh, il y a aussi la multiplication des plateformes. Le contexte médiatique a beaucoup changé. On ne le mesure pas toujours bien, on ne prend pas toujours le temps d'y penser quand on aborde des questions comme celle-ci, mais aujourd'hui, il y a tellement de façons de faire entendre un discours qui n'est pas celui qu'on entendait autrefois, mmh seulement à Radio-Canada ou à TVA, par exemple, que les grands médias sont obligés de s'ajuster et de faire plus de place à ces discours-là. Pensez seulement à la question du serment euh, au roi Charles, qui est dans l'actualité ces temps-ci. 
Euh, autrefois, moi j'ai l'impression qu'il y a 10 ou 15 ou 20 ans, on aurait entendu seulement le, le point de vue qui était celui de Michel C.O.G. par exemple, euh, récemment. Donc, ce sont des enfantillages. Alors là, euh, alors que maintenant, vous avez euh, toute une branche de, de l'Empire québécois, Cube Radio et tout ça, où, où, où il y a beaucoup plus d'intervenants qui s'affichent comme souverainistes ou comme nationalistes ou comme indépendantistes qu'on en trouvait autrefois dans tous les médias réunis. Et euh, ceux-là abordent ces questions-là davantage. Donc, je pense qu'il faut prendre ça en compte aussi dans la... Et, et, et d'ailleurs, les souverainistes qui, pendant de nombreuses années, se sont sentis un peu assiégés euh, par le contexte médiatique, euh, peinent à prendre la, la juste mesure de, 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 cette, méta, de cette métamorphose et de, de l'ouverture qu'il y a aujourd'hui, de la possibilité qu'il y a d'aborder des questions qui étaient jugées problématiques autrefois. Oui, j'ajouterais à ça que, pour moi, le débat sur l'immigration dans la campagne, il y a vraiment deux moments distincts. Il y a le moment où chaque parti prend position sur les seuils. Mmh. Et de manière très claire, mmh. chiffrée, tout le monde pouvait comprendre. Là. Puis quand on faisait une chronique, on a 10 minutes pour expliquer un enjeu concret. Maintenant, il faut que ce soit clair, il faut que les partis aient bien fait leur travail, puis qu'il qu 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 y ait des positions qu'on puisse résumer, qu'on puisse opposer, qu'on puisse comparer. On pouvait le faire, c'était clair, c'était pédagogiquement, c'était un moment euh, important de la campagne. Puis ça nous fait réaliser, on l'oublie peut-être, parce qu'on n'a peut-être pas le recul, mais... Je veux dire qu'il y a un parti qui dise on est favorable à l'immigration, mais on en voudrait peut-être un peu moins. Donc, en l'occurrence, c'était le Parti québécois qui portait cette position-là. Je veux dire, on ne réalise pas là, comment, il y a dix ans, c'était impossible, c'était impensable là, que quelqu'un dans l'espace public dise hm, peut-être qu'un petit peu moins, ça nous permettrait de mieux les accueillir. Je pense que Stéphane Fauguin, qui est avec nous aujourd'hui, parlait de, qui était candidat pour le PQ, parlait d'immigration à, à échelle humaine, je pense, si je ne me trompe pas, d'immigration de proximité. Donc, il y avait des façons de le présenter qui étaient vraiment bonnes. Il ne s'agit pas, pas du tout d'un discours anti-immigration, mais à la fin de la journée, c'était quand même de baisser les seuils. Il y a dix ans, je vous répète, il y a dix ans, c'était impossible d'évoquer ça. On l'évoquait à l'IRQ parce qu'on avait Mathieu Bocoté. Je, 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 me permettre de faire un clin d'œil puis de, de dire qu'à l'IRQ, on, on avait cette liberté d'expression-là, mais dans l'espace public, dans les campagnes électorales, le remonté 2014, 2012, 2008, 2007, recherché, il n'y avait pas de parti qui défendait ça, et non seulement qu'il défendait, ce qui est déjà en soi courageux, mais qu'il défendait de manière intelligente sur le plan de la forme. Donc ça, et je pense aussi la CAQ, les conservateurs, aussi avaient une position euh, maintenir les seuils dans un contexte de, de pénurie de main d'œuvre, ça prenait aussi quand même un certain, un certain courage. Donc moi j'ai trouvé que c'était, puis à l'inverse, les, les partis qui réclamaient une hausse, c'était une autre forme de courage aussi par rapport à, à certains autres chroniqueurs euh, qui, qui étaient moins favorables à ça. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment un beau moment de démocratie avec des partis qui s'assumaient, qui étaient clairs dans leur position. Le deuxième moment de la campagne autour de l'immigration, déclaration de M. Boulet, mais en même temps, ils se sont télescopés la déclaration de Jean Boulet, puis ensuite une du premier ministre, le matin même et tout, là, ça crée un peu de confusion, et je pense qu'on peut différencier les deux. Donc, M. Boulet, ce qu'il a dit, c'est juste faux factuellement, puis en plus, bon, il y avait un certain mépris et tout. En même temps, il ne faut jamais oublier qu'ensuite, il est parti en tournée pour expliquer, puis pour s'excuser, puis il a été démis de son poste. Donc, je pense que quand il y a une, quelque chose comme ça qui survient dans un parti, il ne faut pas le banaliser, il ne faut pas le dramatiser, il faut regarder pour ce qu'il est. Il faut aussi surtout regarder comment c'est géré. Donc là, je pense que la CAQ, oui, il y a eu une grosse bourre, mais ensuite, elle a été gérée de manière à ce que tout le monde comprenne que la CAQ n'est pas anti-immigration, mais la CAQ a peut-être une, une sensibilité particulière pour certains défis qui accompagnent l'immigration et qu'on retrouve, entre autres, en matière linguistique. Donc, moi, je différencie vraiment ces deux moments-là. Et si ça a été rendu possible, ce débat sur l'immigration, sain, avec des, des, des positions claires, présentées, sauf à une, quelques exceptions près, là, de manière tout à fait correcte, 
c'est effectivement un peu la CAQ qui a permis ça, il faut, faut le dire. Avant ça, le, la question nationale, c'était le référendum. Puis c'était quasiment plus les libéraux qui en parlaient plus que les péquistes. Donc, on était rendu à un point où la question nationale se ramenait au référendum. Ça n'intéressait plus personne, sauf les libéraux qui faisaient peur avec ça. Vraiment, démocratiquement, c'était pas génial. Et, et ça s'est joué au moment de, du virage nationaliste de la CAQ en 2015. Je veux dire, une conférence de presse de parti d'opposition, je pense que personne n'a suivi cette conférence de presse-là. On s'en est pas rendu compte sur le coup, mais avec le recul, ça a été un moment charnière de l'histoire. Quand la CAQ a décidé qu'elle devenait nationaliste, si elle n'avait pas fait ce virage-là avec euh, M. Jolin Barrette, avec M. Legault, évidemment, si elle n'avait pas pris, puis Mme Anglade qui a quitté, donc tout, tout ce qui s'en est suivi, c'est incroyable, là, avec le recul. Donc, euh, on ne sait pas ce qui serait arrivé si la CAQ n'aurait pas fait son virage nationaliste. Donc, ça nous rappelle ça que les partis d'opposition, des fois, ça compte. T'sais, comme médias, on suit le gouvernement, puis les partis d'opposition, c'est comme, ça placote, mais finalement, ça ne fait pas grand-chose. Oui, mais non, parce que ça prépare le prochain gouvernement. Donc, moi, je vous dis, peut-être des gens des partis d'opposition dans la salle, il y en avait ce matin. Suivons, puis comme, comme gens dans les médias, suivons ce que, ce que font les partis d'opposition, parce que même si sur le coup, ça peut sembler être du blabla, ça peut être intéressant. Donc, selon que le Parti conservateur fait un virage nationaliste ou pas dans les quatre prochaines années, on voyait le représentant ce matin qui peut-être qu'il souhaitait peut-être ça, euh, ça peut avoir un impact sur la suite des choses. Est-ce que QS va devenir encore plus antinationaliste ou au contraire se modérer? Donc, c'est toutes des choses qui peuvent paraître microscopiques sur le coup, mais qui peuvent avoir vraiment une portée importante. Le virage nationaliste de la CAQ de 2015, qui porte ses fruits au moment de l'élection 2022, peut-être encore plus qu'avant, c'est un moment important avec le recul. Et surtout pour compléter Guillaume, c'est quelque chose, la question de la prochaine élection, c'était probablement l'une des discussions qu'on avait le plus à chaque fois qu'on a discuté, que ce soit quand tu discutais avec moi ou quand tu discutais avec Nick. C'était la question de l'élection, c'était pas on savait que la CAQ allait aller, c'était allait gagner, c'était quel parti allait se mieux se positionner pour la réflexion qui mènera à 2026. Et là, on a pu voir pendant la campagne hausse du Parti québécois qui a préparé un peu cette réflexion de 2026. Et donc, ça amène aussi à une, une question, tu parlais par, par, tout, tantôt, des jeunes, de la question des jeunes, de la question des personnes, de la question du discours. Le simple fait de changement de discours pour le Parti québécois, l'immigration à taille humaine, à échelle humaine, pour mieux, on va, on va mieux les intégrer. Quelque chose qu'on va en prendre soin, comme dirait François Legault, c'est quelque chose qui, pour en avoir discuté, on préparait un papier qui finalement a été mis au canage, c'est quelque chose qui est, a été très important aussi dans la hausse du PQ et dans, la hausse, dans une hausse du PQ qui n'a pas été trop calculée, c'est des anciens électeurs péquistes partis à QS et qui sont intéressés à revenir au PQ du fait de la personnalité de Paul Saint-Pierre Blomondon, de comment il traite les sujets, en dehors de ce qu'on appellerait un peu la peur identitaire que certains reprochaient à Jean-François Lisée. Donc à partir de là, un Paul Saint-Pierre Plamondon qui va réfléchir de la sorte, qui va proposer un discours, tout en disant son discours avec des seuils d'immigration beaucoup moins élevés que ce que la CAQ propose en ce moment, mais il le présente d'une manière qui n'est pas là pour faire peur ou pour se faire taxer de tuer le grand méchant identitaire raciste et xénophobe. C'est quelque chose qui, stratégiquement, mis en place dans une grande réflexion de 2026, peut porter ses fruits au moment d'une élection où peut-être la CAQ aura une véritable usure du pouvoir. Mm -hmm. Je sentais que vous vouliez ajouter quelque chose, ça va? Oui. Non, non. Je... Alors, je vais vous relancer tout de suite, parce que là, vous m'amenez sur le terrain de la performance, justement, des candidats pendant la campagne. Jusqu'à quel point est-ce que vous sentiez qu'ils étaient à l'aise pour parler des questions liées aux grandes thématiques identitaires? Je commence avec vous, M. Payne, oui. Ben, j'ai déjà beaucoup parlé de François Legault, euh, oui. mais euh, les bourdes ou non de M. Legault, les propos parfois mal dégrossis ou mal ajustés ou pas tout à fait précis sur cette question, permettent ensuite à Paul Saint-Pierre Plamondon, dont on vient de parler, 
d'arriver et d'avoir l'air de parler de ça. Et il parle de ça avec beaucoup plus de dextérité et de, et de précision et de facilité. Donc, on voit là, que la fenêtre s'ouvre et euh, un nouveau joueur entre, et Paul Saint-Pierre Plamondon en l'occurrence. Et oui, je pense que lui a euh, bien traité de ces questions-là pendant la campagne. Euh, Guillaume parlait de sa position sur les seuils, 35 000. Ça, ça aurait pu faire un énorme scandale. Pourtant, ça a été amené de façon euh, habile et agile. Euh, on avait l'air de, de faire de la, de, la, de la haute couture à côté de, de Jean Boulet qui débarquait avec ses, ses énormités. Donc, euh, la, la fenêtre élargie. Maintenant, euh, dans le cas de Québec solidaire et du Parti libéral, là, on est ailleurs. Euh, pas ailleurs comme Bernard Drinville, mais vraiment ailleurs. C'est-à-dire qu'il euh, y a un malaise. Il euh, y avait un malaise. Pour Dominique Anglade, qui avait déjà fait une reculade, un rétro-pédalage là-dessus, il fallait juste éviter cette question à tout prix, sinon pour dire que euh, ce n'était pas une vraie question, hein, les vraies affaires dont on parlait tout à l'heure. Euh, il faut voter vrai. Le slogan des libéraux, ça voulait dire « Occupez-vous des vraies questions, l'identité, la langue, ce sont des machins brandis par François Legault pour diviser ». Donc, là-dessus, on ne peut pas dire qu'il y a eu une grosse performance, évidemment, de, des libéraux. Puis c'est un peu la même chose euh, du côté de Québec solidaire. On a très peu abordé cette question. En fait, c'est probablement, et, et déjà, et déjà euh, la barre était très basse euh, dans le cas de Québec solidaire, mais c'est probablement la, la campagne la moins euh, souverainiste, au minimum, euh, de, de, de l'histoire de ce parti. On a très, 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 très peu abordé cette question de ce côté-là. Alors, on voit encore se polariser. Euh, s'installer se, se, deux, deux mouvances. Peut-être qu'on en viendra euh, à ce que cette question-là soit le nouveau clivage d'une certaine façon, comme on voit un peu euh, partout, euh, un peu ailleurs en Occident. Donc, les plus souverainistes d'un côté, les plus euh, libéraux, mondialistes, machins de l'autre, appelez ça comme vous voudrez. Euh, alors, il va de soi que chez les nationalistes, chez les souverainistes, on, on, on est davantage à l'aise avec cette question-là pour répondre à votre question. Mm -hmm. Oui, pour compléter sur, euh, les deux parties, sur les deux parties qui ont eu du mal, je vais prendre deux exemples. Pour euh, Dominique Anglade, en entrevue, on parle, on parle de son projet, on parle de ses différentes propositions. Vient, la, vient le moment de parler de la question nationale. La seule réponse qu'elle a, ce n'est pas une question. Il faut avant tout parler de liberté, car il y en a marre que François Legault, avec la loi 21, loi 93, 96, retire des droits aux Québécois. C'était sa seule réponse qu'elle avait à proposer sur ce point-là. Le deuxième point sur les difficultés que ont pu avoir certains partis, je vais prendre un autre exemple, c'est Gabriel Nadeau-Dubois, en réponse à mon collègue Antoine Robitaille du journal, euh, qui, lorsqu'il parle de la loi 101 au cégep et donc de syndicats qui supportent la loi 101 au cégep, compare, de la, compare le support de la loi 101 au cégep par les syndicats de professeurs au support de GNL Québec par les différents groupes de pression euh, pro-GNL Québec pour que le projet soit remis sur rail. C'est deux exemples parfaits de personnalités publiques et de responsables politiques qui avaient du mal à traiter de cette question à des moments charnières de la campagne où l'électeur, même dans le cadre de sondages, sondages légers, ce qui ressortait au-delà, on avait la santé et l'économie, mais la santé et l'économie, on était à question d'immigration, question de langue, c'est du 15-17% proche de santé économique qui était à 20-22%. Donc on était quand même sur 4-5 grands sujets, tous dans une proche de la même ligne de flottaison de qu'est-ce qu'on veut entendre. Donc les électeurs voulaient entendre des points et on avait deux grands responsables de parti qui avaient du mal à répondre à ces questions. Et quelqu'un qui, je trouve, s'en est bien tiré, c'est Éric euh, Duhem sur ces questions d'identité, en les liant, c'est surtout, voilà, à la, pour l'immigration, à la question de la pénurie de main d'œuvre, à la question de la pénurie, euh, la question aussi des pénuries euh, au niveau des logements. 
toutes ces questions-là qui après ont été reprises après par François Legault et autres, ça a été fait de manière malhabile, surtout par de nombreux candidats sur le terrain pour, les, par les questions pour, les, pour le Parti conservateur, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus présent et qui va encore plus être présent avec la question des seuils d'immigration qui a été présentée cette semaine par le gouvernement fédéral mmh. et aussi... Ça, c'est un aspect politique question. Ça va être de voir comment le Parti conservateur du Canada va réagir à cela quand on sait que euh, Pierre Paulève met l'accent sur Justin Flation, toute la question de pénurie de logements dans les différentes provinces et que une telle hausse de sol va ne va faire qu'accentuer euh, ce problème. Et c'est quelque chose aussi qui pourrait être intéressant de voir comment au Québec le débat sera analysé. Maître mm -hmm. Rousseau? Oui, rapidement. Donc, moi, j'ai l'impression que quand on parle d'immigration, la bonne formule sur la forme, puis quand la, la forme et le fond coïncident, c'est encore mieux, c'est que ça prend un discours à la fois humaniste et réaliste. Donc, le fameux « en prendre moins, en prendre soin » de la CAQ de 2018, évidemment, un classique. Euh, bon, cette année, au niveau de la forme, des coms, c'était moins réussi pour, pour la CAQ, mais en même temps, là où M. Legault, parfois, pouvait avoir des, des, des bons moments de communication, c'est quand il se plaçait entre le PQ, qui voulait moins d'immigrants, et euh, le PLQ et QS, qui en voulaient plus. Même chose en matière de langue, même chose en matière de laïcité. Donc, de manière générale, sur les dossiers identitaires, la CAQ se place au centre du jeu et... Regardez, le PQ va aller plus loin, mais peut-être qu'ils vont trop loin pour, pour la langue, ils pensent pas assez à l'économie. C'est le contraire pour le PLQ. Donc, ça, ça a été la force de la CAQ, je pense. Et c'est ça qui est peut-être encourageant en quelque part, c'est que même quand, au niveau des coms, c'est pas génial, peut-être que les électeurs sont plus attentifs au fond qu'à la forme, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'à la fin de la journée, si c'était une campagne de forme, ce serait peut-être pas la CAQ qui l'aurait gagné. Or, ils l'ont gagné. Bon, après ça, il faut ajouter le fait que. C'était une campagne électorale à date fixe, donc la pré-campagne devient plus importante que la campagne. Je pense que M. Léger parlait ce matin. Puis c'est comme si la CAQ avait tellement gagné la pré-campagne avec son bilan, loi 21, loi 96, etc., qu'il avait comme déjà gagné avant le début de la campagne. Donc c'est peut-être ça qui explique, que, bon, après ça, campagne moyenne et bon résultat. Il y a un peu de ça, mais c'est aussi le fond. C'est-à-dire la CAQ est bien située entre les deux autres qu'elle qualifie de plus extrême. Puis là, après ça, on peut faire des erreurs de com. Il reste que sur le fond, on est au bon endroit, donc on gagne quand même. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la, la CAQ. Le PQ a eu ce discours, je pense, justement, à la fois humaniste et réaliste sur l'immigration, sur la langue et tout. Hein, la fameuse immigration à échelle humaine, la façon de PSPP de présenter ces positions-là qui, présentées par l'ISEE ou par d'autres, auraient pu être moins bien perçues. Par contre, et je ne veux pas euh, nécessairement critiquer le chef Bekis qui manifestement a fait une bonne campagne. Il faut dire que quand on est plus bas dans les sondages, on est moins attaqué. Donc, M. Lisée qui partait, à, je ne sais pas, peut-être à 20 en, en 2018, euh, ben, c'était peut-être un concurrent direct du PLQ de la CAQ, donc qui le critiquait fortement. Les journalistes étaient peut-être plus durs avec lui. PSPP, ben, il était à 8 donc personne n'en parlait. Oups, troisième semaine, on réalise que finalement, il est rendu à 12-13, et là, les attaques commencent, mais il est trop tard. Donc, il ne faut pas oublier ça quand on parle de la bonne performance de PSPP qui est réelle. Il ne faut pas oublier que le fait qu'il soit parti bas l'a un petit peu immunisé contre les attaques en début de campagne, ce qui peut exister. Autrement dit, il serait sorti pour 35 000 immigrants à 18 des sondages plutôt qu'à 8. Peut-être que ça aurait frappé plus fort chez les chroniqueurs de la presse et chez ses adversaires politiques. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Et pour ce qui est de PLQ-QS, ben, je disais tantôt qu'il faut être à la fois humaniste et réaliste. Je pense qu'eux pensent que leur position très immigrationniste, disons-le comme ça, est humaniste, mais peut-être qu'elle n'est pas réaliste sur le plan, notamment, des logements, de la langue, et, et là, ensuite, ben, ça se traduit en matière de com', ça devient difficile parce que, sur le fond, c'est problématique. 
Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Ah, ben, oui. on n'a pas parlé d'Éric Duhem, euh, oui, mais oui. c'est bon parce que euh, M. Duhem ne brille pas toujours par, par la cohérence de ses, de ses positions. Et donc, c'est un peu difficile à analyser, mais on peut dire tout de même qu'Éric Duhem a abordé la question d'identité et il sait très clairement. Euh, campé dans ce, 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 ce fédéralisme qu'on voit beaucoup dans la région de Québec, euh, qui s'apparente parfois à l'esprit euh, du colonisé, diront certains. Je, pardon, j'éditorialise un peu ici. Mais néanmoins, c'était complètement décomplexé chez M. Duhem. Et euh, puisqu'on en parle, on en parle, moi, mais plutôt d'avis que euh, c'est probablement cette branche-là qui va triompher dans le, dans le parti plutôt que les nationalistes à drapeau. Mais c'est à, à suivre. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des yeux, puis ce n'est pas dans le sujet de la, de la table. Et quelque, chose, et quelque chose pour faire le lien avec ce qui avait été dit ce matin. Guillaume, tu disais ce matin que ce qu'on a pu voir aussi avec les différents groupes d'opposition, c'est que ces derniers devenaient plus un peu des groupes de pression, des, euh, proposant des idées, mais pas proposant de véritables projets. Et quelque chose que la CAQ a réussi à faire, surtout sur la question nationale, c'est lié à toutes les parties de son projet, faisant en sorte... On parlait avant... Pour prendre un peu l'aspect la, de le nationalisme au Québec, on parle avant de la dualité, oui ou non, à la, à la souveraineté. Maintenant, on a un peu le pur et dur, le ni oui ni non, statu quo, le idéaliste, le qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on propose et tout. La CAQ arrive à inclure son projet dans ses quatre tangentes de qu'est-ce que c'est le nationalisme. Et à partir de là, elle arrive à cultiver, à récupérer le maximum de personnes. Donc viendra, on se vient aussi la, la, la stature du chef, le poids du chef, parce que la CAQ est invariablement liée à son chef. Qu'est-ce que sera la CAQ quand François Legault décidera de quitter le parti Là est la question. Mais le parti tel qu'il est actuellement arrive à récupérer ses quatre tangentes de la question nationaliste au Québec, faisant en sorte que il peut inclure son projet sur différentes formes pour plaire à toutes les franges de l'électorat. Et on le voit dans les sondages. Les péquistes qui sont contents de la CAQ, mais ce n'est pas que les péquistes. Les, les, on, on se dirait que l'électorat QS serait outré que la CAQ soit au pouvoir, mais les chiffres montraient qu'ils bah, étaient un peu outrés, mais pas trop. Il n'y avait pas une 99% d'opposition à la victoire caquiste. Pareil pour, le parti, parti, pareil pour le Parti libéral, où François Legault était considéré comme le deuxième meilleur chef derrière Mme Anglade. Mme Anglade était déjà assez basse, montrant aussi la stature de Mme Anglade, même auprès de son propre électorat, le PQ on le sait, et pareil aussi pour les conservateurs, où les conservateurs, si on enlève la question de tout ce qui s'est passé, mesures sanitaires, et la question de l'opposition, parce que liberté, liberté, camion, camion, on enlève ça, c'est à la fin, à la fin, l'électorat conservateur était quand même, c'était quand même un électorat proche au niveau des idées adéquis, qui se reconnaissait dans une majorité des idées de la CAQ, qu'elles soient nationalistes ou pas, donc ils n'étaient pas votés, c'est positionnement de la CAQ par rapport à qu'est-ce que c'est l'idée nationale au Québec telle qu'elle est actuellement, sur ces quatre questionnements et positionnements pour le futur, ils sont, ils sont tranquilles, ils peuvent être tranquilles tant que ça continue ainsi et tant que l'idée nationale est pensée ainsi, selon ces questions de statu quo, souveraineté, nationalisme ou idéalisme. Justement, je vous, je vous prends au mot d'une certaine manière. Si on peut retrouver ces, ces, ces 50 nuances de nationalisme, <rire> donc si on peut les trouver en tant que telles dans l'offre politique, est-ce que pour autant le public s'intéresse aux questions liées à l'identité? Aimeriez-vous, est-ce que le public est là? Oui, oui. Oui, oui. Ben, oui c'est-à-dire, je pense que... Oui, je pense qu'on écoute quand on en parle. On a soif d'entendre parler de ces questions-là, même s'il y a d'autres questions qui préoccupent même davantage l'électorat. Il reste que ce sont des questions importantes auxquelles les gens s'intéressent. Maintenant, ils y, ils y réfléchissent 
à l'heure actuelle, au terme de nombreuses décennies de, de formatage, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on pense à cette, cette question-là, surtout en fonction de la langue. Mm -hmm. On parle de l'avenir du français. Le français est-il en péril? Y a-t-il déclin? Est-ce qu'on peut aider le français? Comme si on n'était pas en train de parler, en fait, de l'avenir de la nation dont il est la langue. Euh, et euh, pour le moment, on, on pense cette question-là beaucoup dans ces paramètres-là. Et, et euh, ce sera aux leaders politiques, je pense, à, à élargir le champ et à faire davantage la jonction. Encore une fois, Legault le fait un peu. Ça se fait, bien sûr, au Parti québécois à travers le projet d'indépendance. Mais c'est encore une question qui, pour l'instant, est beaucoup, beaucoup euh, enfermée dans le, la, la stricte question de la langue. Euh, mais elle intéresse euh, les Québécois sans l'ombre d'un doute. Quoi qu'on en dise... <rire> beaucoup dans les médias depuis plusieurs années. Euh, les gens ne se battent pas dans l'autobus pour ça, on fait ce genre d'expression. <rire> Évidemment, à partir du moment où on, on peine à voir de quelle façon ces questions-là peuvent se décliner dans des propositions politiques concrètes, ben, ce ne sont peut-être pas de vraies affaires autant que euh, les baisses d'impôts ou la gestion du système de santé ou du système d'éducation, mais euh, si on arrive à mettre de la substance autour de cette question-là, les gens vont s'y intéresser encore euh, davantage à mon point de vue. Puis en terminant, j'ajoute que dans la, la dernière campagne, on a beaucoup traité de ces questions-là, mais ça reste une espèce de grande thérapie collective. Tout le monde se découvre tout à coup un plaisir à, à se rendre compte qu'il peut aborder cette question, mais néanmoins, pour le moment, le, la question identitaire québécoise, c'est un débat sur un petit peu plus ou un petit peu moins euh, d'immigration dans la province de Québec à l'intérieur du Canada. Pas, ça ne fait pas un gros programme quand même. Il va falloir aller euh, beaucoup plus large et beaucoup plus profond dans cette question-là si on veut garder l'intérêt des gens. Mmh. Oui, deux allez, deux oui. petits points de vue en réaction à Nick pour euh, la question est-ce qu'on la question générale est-ce que les gens suivaient moi je prends je prends un peu ma casquette de gestionnaire de contenu donc à la, au, gestion de contenu web c'est un peu on est le pupitre au, la partie pupitre de mon travail on voit les chiffres il suffisait pendant la campagne qu'on sortait un article sur le nationalisme, sur les questions nationales, sur les questions de langue, et autres, c'était une machine à faire du clic. Ce n'est pas, on va se dire, oui, mais le lectorat du journal, il aime ça, Martineau, on va, voir la, on va voir la convergence qui va nous aider avec, ça va être parlé à Cube, il va avoir une chronique à TVA, ça va aider. Non, ça sortait avant. Je vais prendre un exemple, deux articles que j'avais pu rédiger pendant la campagne. Un sur notre invité ce matin, Chopika de QS, qui avait pu faire un clic, un j'aime involontaire, comme elle le disait, de commentaires racistes contre les Québécois pendant la campagne. Ça avait été 50 000 vues en une fin de soirée, en sortie de week-end. Le, un article précédent que j'avais fait avant sur la campagne bilingue de la candidate QS dans NDG, en plus de certains commentaires, elle n'a pas très bien aimé l'article, mais ça avait été 50 000 et 60 000 vues repris dans une chronique par, par Mathieu Bocoté, par Sophie etc., du Rocher, etc., etc., Convergence de Cube, ça peut aider, certes, mais ça a été, ça a été énorme. Par exemple, les commentaires de Jean Boulet et tout, c'était des machines à clics, c'était des choses qui nous permettaient d'accéder notre discours. Et si on. d'accéder au discours, mais d'accéder une, euh, une présence éditoriale, une présence, parce que les gens demandaient de ça, c'était un sujet qui ressortait, ça sortait beaucoup plus que l'environnement, même si de plus en plus, c'est ce que je ressentais beaucoup en tant qu'observateur, l'environnement commence à s'inclure dans la question nationale au Québec. La question d'éco-nationalisme qui a été mise à l'avant, qui a permis à Québec solidaire de faire sa campagne fructueuse en 2018, a été reprise aussi par le PQ cette fois-ci avec son plan environnemental, a été bien mise en avant 
par le Parti libéral avec son plan éco. Toute cette question d'éco-nationaliste, l'environnement aussi commence, des projets environnementaux, économiques, commencent aussi à s'inclure dans cette question nationale de différenciation et peut-être d'aide à, à vendre la souveraineté au peuple, à la majorité du peuple québécois, qui sont ces nini statu quo, on ne sait pas, on verra, tant que ça me permet de payer ma pension, avoir une bonne pension à la retraite, je voterai oui, sinon bah, je préfère de m'en foutre, parce que comme ça je pourrais m'acheter mon iPhone. Mais euh, à la fin, toutes ces, ces questions environnementales, économiques, commencent de plus en plus à s'inscrire, plutôt se réinscrire, ça était dans les années 70, euh, dans cette question nationale. Donc ça va être voir comment ça va continuer euh, d'ici le prochain scrutin. Et moi, pour faire un peu de pouce sur ça, la façon que je l'expliquerais, c'est une hypothèse, mais j'ai comme l'impression, parce que quand on regarde des sondages, parfois on demande quelles sont vos priorités, puis là, effectivement, il y a santé, le coût de la vie qui arrive plus haut que langue, identité, statut du Québec dans le Canada. Donc, il y a ces données-là qui semblent plutôt indiquer que Finalement, c'est peut-être pas si important pour l'électeur moyen que les questions d'identité. Puis il y a d'autres données, les, les clips, euh, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, puis bon, on parle aux gens autour, les lignes ouvertes, on a l'impression que euh, ça intéresse le monde. Donc là, comment réconcilier tout ça? J'ai l'impression que les questions identitaires, elles ont un volet émotif, comme peut-être pas le coût de la vie. Tu sais, le coût de la vie, oui, là, ça nous préoccupe tous, mais bon, à la fin de la journée... Euh, c'est plutôt rationnel comme préoccupation, alors que les questions d'identité, c'est vraiment quelque chose d'émotif. Donc, si un sondeur vous appelle, est-ce que votre priorité, c'est la santé, le coût de la vie ou euh, la langue? Bon, peut-être que tout relaxe chez vous, bien tranquille, vous allez dire « ouais, le coût de la vie, la santé, c'est préoccupant, j'ai des malades ou des gens un peu pauvres autour de moi ». Et donc, dans un contexte peut-être moins émotif, mais quand vous voyez Michael Rousseau à TV qui nous dit qu'il n'y a rien, pas de problème, on vit à Montréal, juste en anglais, on devrait être fier de ça. Là, le monde, il pogne les nerfs, et là, ça va cliquer, et là, ça se mobilise. Donc, il ne faut pas oublier cette dimension émotive qu'on retrouve en politique. Et c'est Wilfrid Laurier, je pense, qui disait « Les Canadiens français n'ont pas d'opinion politique, ils ont seulement des émotions politiques. Mm -hmm. » C'était peut-être exagéré, c'était peut-être un peu faux, c'était peut-être même un peu méprisant, mais c'était peut-être un peu vrai aussi. Et 100 ans plus tard, on en est peut-être encore là. On est encore peut-être un peuple latin où les émotions politiques sont parfois encore plus vives peut-être qu'au Canada anglais où là, encore là, on parle que d'inflation, que de coût de la vie. Quoique là, peut-être avec les nouveaux seuils, on verra des questions identitaires ressortir. Mais donc moi, je l'explique un petit peu comme ça. Les questions identitaires, elles sont émotives. Fait que peut-être que c'est comme l'eau qui, qui dort, mais il suffit d'un coup de vent pour qu'il y ait une méchante vague. Ça m'a fait penser à la, à la série Duplessis, là, de, faite par Denis Arcan. Hein, quand Duplessis dit que c'est le nationalisme, la clé de tout, là, on est pas mal, c'est prêt. Mais si ça peut vous rassurer, l'émotion en politique, c'est partout dans le monde, donc c'est pas seulement les Québécois. Ouais, on dit que c'est plus fort, mais oui, ça. mais il y avait peut-être un peu de mépris, effectivement, malheureusement. Euh, ce qui m'amène à faire justement un peu un pont avec ce qu'on a vu en matinée, mais également avec notre conférence tout à l'heure de M. Carpentier, on a fait référence deux fois au, au « somewhere » et au « anywhere hein, », donc les les gens qui se sentent un ancrage à quelque part et les autres sont plutôt cosmopolites et qui se sentent un peu citoyens du monde et pas de nulle part, justement. Est-ce que, d'une certaine manière, il y a un reflet d'une certaine dualité entre Montréal et les régions qui peut retrouver soit dans les, les médias la couverture qui va être faite euh, des enjeux identitaires ou ce serait peut-être plutôt dans la population qui pourrait y avoir une différence? Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Oh, c'est une question. L'opposition Montréal-Région, euh, j'ai un peu du mal. Je poursuis un peu les sondages. 
pour avoir beaucoup suivi les sondages pendant la campagne. Après, il faut, faut croire ce qu'il faut croire au niveau, par exemple, pour Main Street, mais on voyait les sondages Main Street pendant la campagne. La CAQ était devant P, le, P, le, P, le QS à l'échelle de l'île de Montréal et de Laval. Après, on prend en compte Laval. Laval vole toujours pour le parti au pouvoir ou pour le Premier ministre qui va s'en venir. Mais euh, la CAQ était assez forte dans Montréal. Ils étaient au-dessus de 20% et c'est ce qu'ils ont fait à la fin. Donc la dualité, ou plutôt la dualité, l'opposition, dualité, c'est un discours plutôt médiatique qui va dépendre de, du résultat final à la fin et de la carte. Oh mon Dieu, c'est tout. C'est le, le petit village rouge qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, pour prendre une référence de chez moi. Mais euh, j'ai du mal à croire à ça. Et donc à partir de là, cette question, c'est la pénétration question stratégique, comment ça peut évoluer, c'est comment après le, dis le discours peut rejoindre une population montréalaise qui, est qui va être sensible à plus certaines questions, mais là on voit que la CAQ va tenter un peu de se recentrer sur certaines idées, les idées euh, de transport qui peuvent aider le Montréalais avec Guilbault qui est très présent en ce moment, ils ont les, des spoofs internes, c'est sûr que s'ils la mettent autant présente, ça monte, ils doivent avoir les, les données qui leur, qui leur permettent de se dire, ah c'est bien, ça va nous aider sur le long terme, l'aspect environnemental où ils veulent se reparler l'aspect aussi cordialité, concorde, tel qu'il le présentait dans son discours de victoire. Je suis le premier ministre de tous les Québécois, même de ceux qui ne votent pas pour moi, même de l'île de Montréal. Euh, en commentaire qu'il y avait de Christian Dubé après, en réaction à ce discours. Donc à partir de là, c'est quelque chose qui montre que l'idée de dualité, que ce soit au niveau de comment ils, prévoient leur, comment ils font leur discours par rapport à leurs chiffres à l'interne, et surtout comment les chiffres, ceux qu'on peut voir par rapport au sondage, montent, existent, et surtout discours médiatique, et donc j'ai un peu du mal avec cette idée de véritable opposition, une haine absolue qui, sera toujours, qui existera toujours à un tel qui ne va jamais se modifier. Et Montréal votera jamais contre le reste du Québec. Je pense pas. Mm -hmm. Donc, là-dessus, puis sur la, la grille un peu de lecture que nous, nous propose, donc, somewhere, les gens de quelque part enracinés, les anywhere, les gens de, de, de partout, de nulle part, euh, donc moins, moins enracinés, qu'on retrouve chez, chez Goddard. Mais en fait, quand on lit son livre, parce que souvent, on en parle dans les médias, puis là, on fait cette opposition-là, puis elle est, elle est pédagogiquement intéressante. Je pense qu'elle nous permet de, de jeter un regard intéressant sur des défis, notamment, et des débats, notamment au Québec. Mais quand on va dans le livre, en fait, oui, il y a les « somewhere », il y a les « anywhere », mais il y a les « in-betweens mm ». -hmm. Les ceux qui sont entre les deux, qui sont à la fois un peu enracinés et un peu cosmopolites, en fait, Goudard nous dit que c'est eux qui sont les plus nombreux. Donc, on pourrait les appeler les indécis, on pourrait les appeler les ambivalents autrement, mais de dire qu'ils sont entre les deux, puis pour moi, c'est assez important d'avoir ça en tête. Parce que oui, même si on peut faire des nuances, il reste qu'on a l'impression qu'en région, les gens sont peut-être plus enracinés, à Montréal un peu plus cosmopolite. Il y a du vrai là-dedans, puis ensuite il y a plein de nuances, parce que effectivement, par exemple, si vous regardez les francophones de Montréal et les francophones des régions, la différence n'est pas si grande finalement. C'est parce qu'on regarde Montréal comme si c'était un bloc, puis là, ben, c'est un bloc à presque 50% anglophone, allophone, donc ça, ça, et au Québec, c'est la langue qui surdétermine tout. Donc, quand on regarde Montréal, sans faire la distinction anglophone en francophone, c'est très différent du reste du Québec, mais c'est en raison des anglophones. Donc, si vous regardez juste les francophones de Montréal, ils ne sont pas si différents de ceux du reste du Québec. Donc, il y a beaucoup de nuances à faire dans, dans, dans cette dichotomie-là, mais il reste que, bon, une fois qu'on a tout dit ça, il y a quand même des, des différences dont il faut tenir compte, mais j'insiste vraiment là-dessus. Donc, les, les, les enracinés et les cosmopolites, en fait, il y a plein de gens qui sont entre les deux, et possiblement que la CAQ aussi est entre les deux. Hein? Même si on l'a dit très nationaliste, et c'est vrai, elle met de l'avant avec la laïcité, la langue et tout, mais en même temps très libre-échangiste, en même temps très axé sur le développement économique, pas dans une pas tant dans une optique, un peu de nationalisme économique, oui, mais fondamentalement libre-échangiste. On veut que les délégations générales du Québec fassent euh, le, le, la promotion du commerce international. Et pour moi, 
c'est logique. Puis pour moi, ils sont à la bonne place là-dessus. Pour moi, le, le, le défi du Québec, c'est à la fois la fidélité, disons ça comme ça, c'est peut-être peut une formule polémique, mais je la dis comme ça quand même, une espèce de fidélité à l'héritage de la Nouvelle-France. Donc, notre langue, notre histoire, notre culture, qui évidemment, notre langue et notre, notre culture, surtout, sont destinés à évoluer. Il ne s'agit pas de, de rester dans le passé, mais, mais cette fidélité à cet héritage-là, ce que Gros appelait autrefois notre grande aventure en Amérique. Donc, je pense qu'on veut être fidèle à ça, continuer cette grande aventure et en même temps être hyper moderne. En même temps, on veut les, les technologies, l'iPhone. En même temps, on veut des libertés individuelles, l'égalité homme-femme, plus que peut-être partout dans le monde, si on peut, avec nos CPE, nos femmes sur le marché du travail, bien plus qu'avant. En même temps, on veut le libre-échange. On était d'avance sur le Canada. Donc, c'est ça le défi du Québec puis, puis notre, 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 la vision que, que, que j'ai euh, humblement pour le Québec. Fidélité à notre héritage, langue culture, puis en même temps, hyper-modernité. Donc, ce qui peut paraître paradoxal, mais en même temps, on est là. On est les in-betweens de, de, de Godard. Je pense largement les Québécois sont là, largement la CAQ est là, et c'est ce qui fait son succès. Pour ajouter une couche de... de ah bon, moi, je vote pour Guillaume. Hein? <rire> pour ajouter une couche de complexité à cette juxtaposition là, de clivage et de nuances, il faut dire aussi que euh, sur la question... Euh, disons, d'un certain conservatisme nationaliste, euh, les francophones ou les Québécois d'ascendance culturelle canadienne-française de Montréal sont euh, souvent plus euh, préoccupés par ces questions-là que ceux des régions parce qu'ils sont en contact direct avec l'effondrement de la langue française, ou en tout cas, un, un glissement certain. Alors, vous voyez, ce n'est pas toujours euh, plus progressiste, mondialiste, machin, chez les urbains. Euh, des, fois, des fois, ça peut être le contraire. Et c'est dans le cas du Québec, c'est une particularité québécoise. Il y a une part des urbains ici qui est des fois plus nationaliste que les, euh, que les gens des régions où euh, on, on fait sa petite affaire tranquille dans la sécurité identitaire, si vous voulez. Mm -hmm. Et pour ajouter oui, un oui. dernier tout petit point aussi au niveau des chiffres, on parlait aussi des allophones, on disait que un, le anglophone et allophone forment un bloc de 50%. Je n'aurais pas aussi euh, impératif que Guillaume sur ce point-là, parce qu'on voit que les allophones, de plus en plus dans les sondages, ça je vais prendre... Esprit, c'est sur surtout sur une question fédérale, mais il suffit de parler. Beaucoup d'allophones, ce sont beaucoup de gens qui ont immigré ici pour plus de potentiel pour la création d'entreprises, création de richesses, euh, création, création de richesses personnelles, plus de droits, etc. Si on arrive à, s'il est arrivé une possibilité à lier le discours identitaire, le discours nationaliste avec ces possibilités-là, le parti a le, a le potentiel de réussir ce que les conservateurs sous Stephen Harper avaient réussi en liant leur conservatisme politique avec la réponse à ces questions dans les banlieues de Toronto, les banlieues de Vancouver. Et c'est ce que la CAQ tente de faire continuellement depuis qu'elle a fait son virage nationaliste conservateur et économique, qu'ils avaient commencé à réussir à faire, que Jean Boulet peut-être pose quelques problèmes, il va falloir nettoyer le discours, montrer que c'est oublié, c'est passé l'éponge et tout. Et encore, comme je disais, les chiffres à 17 heures, avant la surmobilisation du vote électoral dans les trois dernières heures, euh, de, avant la fermeture des bureaux de vote, montraient un potentiel de réussir à aller chercher ce vote allophone-là, dans ces circonscriptions-ci. Trois heures avant le vote, Maurice Richard ne passait pas QS à Haroun Boisy, ce n'était pas euh, Jonathan Marlowe de PLQ, c'était la candidate Kakis qui était tranquille sur motivation du vote, ou plutôt et vote utile pour le QS, pour QS dans sa circonscription, qui a aidé Haroun Boisy dans les trois dernières heures d'Orval, vote utile pour le PLQ dans les deux heures et demie avant la fermeture du vote, qui ont aidé... Euh, qui ont aidé le candidat, le, le candidat PLQ. Et pareil, encore plus, pour Saint-Henri-Saint-Anne, on est tout juste 
à dernier jour de la campagne, on était sur un comté pivot parce que les allophones dans ce quartier et même des anglophones, surtout des Américains qui sont qui ont beaucoup d'Américains qui sont, sont installés dans, le, dans les quartiers le long du canal, mm -hmm. qui à la CAC leur proposaient plus de potentiel de croissance, plus de potentiel de création de richesses qui allait avec leur idéal économique de création de richesses qu'ils peuvent avoir au pays. Donc ils se retrouvaient « Ah cool, je vais avoir un parti qui me parle mieux » qu'au lieu d'un projet éco qui, on ne sait pas qu'est-ce que vous voulez dire derrière là. Mmh, très intéressant. Écoutez, euh, avant qu'on passe à notre période de questions, je vais me permettre un dernier tour de table sur une question. Euh, on, je vous sors un petit peu de la campagne électorale pour aller un petit peu plus proche de l'actualité. Euh, entre autres, euh, Jamila Benhabib disait récemment qu'il existe un climat au Québec qui limite la liberté d'expression sur certaines questions, notamment, bien sûr, la laïcité. Donc, j'aimerais vous entendre. Est-ce est toujours le cas? Est-ce le cas, d'après vous? À l'ère euh, du wokisme, c'est le cas un peu partout sur des questions très spécifiques. Jamila Benhabib vit une situation particulière parce qu'elle elle traite de l'islam et c'est une question, euh, même au-delà des injonctions des uns et des autres, là, et des appels à la censure et des, 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 des condamnations euh, sur l'autel de l'islamophobie, reste que ça fait peur. Il y a des gens qui ont peur de parler de ça et qui préfèrent ne pas toucher à cette question-là, tout simplement. Alors, c'est un cas un peu particulier, mais plus largement, oui, bien sûr, il y a toutes sortes de zones de, euh, encore interdites aujourd'hui. La liberté d'expression, c'est ce qu'on en fait et c'est ce, ce que de valeureux, euh, parfois pionniers, qui vont au-devant du groupe euh, en font aussi et arrivent à ouvrir le chemin un peu. Donc, pour répondre à votre question simplement, oui, à l'heure actuelle, il y a des sujets dont on, on peut encore difficilement traiter au Québec, absolument. Effectivement, je pense que l'absence de débat sur la laïcité pendant la campagne électorale s'explique un peu par ça. On a l'impression que si on en parle, il va y avoir forcément des gens qui vont nous traiter de tous les noms, d'où la, la timidité des partis. Mais moi, j'aurais cru que malgré ça, l'angle du cours de culture et citoyenneté québécoise, donc l'abolition du cours éthique culture religieuse, puis même de faire en sorte que la notion, puis on en parlera, là, ça, je pense mm -hmm. c'est une bonne transition pour la prochaine conférence, donc la, la notion, le fa faire en sorte que dans un cours au Québec, culture et citoyenneté québécoise, on parle de laïcité, qu'il y a des différents points de vue et tout, là. il ne s'agit pas de dire aux gens qu'à la loi 21, c'est parfait, puis que tout le monde doit y adhérer, mais juste de débattre sainement que chaque citoyen qui est diplômé de secondaire 5 a un minimum de connaissances sur la laïcité, je pense que ça aurait pu être amené sans que ce soit politiquement incorrect, sans que ça, ça, ça crée scandale. Donc, je me serais attendu vraiment à ce que les partis prennent position sur ce thème-là. Je me l'explique difficilement comment aucun parti n'a parlé du cours ECR, du cours CCQ. Euh, Est-ce que c'est une certaine lassitude par rapport à ces débats-là? Ce matin, les jeunes nous disaient ben, « Finalement, c'est un cours que les, 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 que les gens n'ont pas vraiment suivi. Là. Donc, ça existe depuis 2008, donc c'est comme si ce pas tant connu. Ouais, OK, mais c'est pas parce qu'on n'a pas suivi un cours qu'on n'est pas capable d'en débattre. » Donc, moi, je me l'explique difficilement. Donc, l'hypothèse, c'est laïcité un peu tabou et peut-être une fatigue aussi d'en avoir parlé longtemps, sous un angle, les signes religieux qui étaient peut-être réducteurs à certains moments, mais d'autre part aussi l'éducation, qui n'était certainement pas une priorité de cette campagne électorale-là non plus. Donc, on avait un sujet laïcité-éducation, il n'y en a pas été question malheureusement, mais heureusement, il y en sera question tantôt dans la conférence de David Santarosa et François Côté. <rire> Merci. Je vais prendre oui. un exemple. Après, je ne sais pas comment, comment répondre à ça, parce qu'on va dire souvent que le français, on est très confrontationnel, on va aimer. C'est sûr qu'en tant qu'observateur, Mi qui habite ici, qui fait sa vie ici, et Mi qui vient d'un pays où, pour nous, la laïcité fait partie des meubles depuis plus d'un siècle, 
c'est vrai que voir la manière comment on essaye de prendre par, des par, par, par parcimonie, on a du mal à, à se prendre de ce genre de questions, c'est assez bizarre, surtout dans un peuple francophone qui se dit tradition républicaniste. Mais sur l'autre côté qui est quand même assez intéressant, c'est pourquoi C'est parce que ça vient pour le moment de la nature fond, fond, fondamentale du peuple québécois qui s'est construit sur... On, pas dans la confrontation, mais la recherche de concorde, cette volonté, vous, le, le, du mal à voir, on ne sait pas le débat, on a peur de brusquer avec le débat. Là, cette année, on se dit, ouais, c'est la mode, on fait, il y a une émission de débat sur Novo, une émission de débat, euh, le monde à l'envers avec Bureau, une autre, peut-être Radio-Canada Radio le, le samedi à la radio euh, sur la première chaîne, et tout. Donc là, ça commence à venir à la mode, mais c'est quand même la concorde, il n'y a pas de confrontation qui se fait. Donc, probablement que ça vient du fait qu'on a peur que si le sujet devient un minimum clivant, on va avoir peur de dérapages qui ne s'en sont pas, parce que tout sujet, tout sujet de débat amène un minimum de clivage, et le clivage fait nour, nourrit la réflexion. Donc, probablement qu'on a un peu de mal avec ces, cette perception du fait du clivage qui est beaucoup trop connectée négativement dans la société. Mais écoutez, merci beaucoup. Merci pour vos interventions. C'est ce qui nous amène justement... Euh, oui, bravo, bravo. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes en ligne puis, euh, qui sont là et vous aussi euh, présents. Ce que je vais faire, c'est que, euh, vu qu'on est très nombreux puis que je crois qu'on n'a plus tant de temps que ça non plus, est-ce qu'on a le droit à une petite pause? Euh, je ne me souviens pas, plus, non. pas beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je propose qu'on prenne quelques questions, euh, donc en rafale, quelques réponses, et qu'on fasse ça. Donc, probablement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire trois blocs. Donc, euh, un bloc, euh, tous les gens euh, qui sont ici à ma droite. Donc, euh, vous poserez vos questions, vous répondrez. On fera la même chose euh, avec ceux qui sont euh, en ligne et ensuite euh, ceux qui sont à ma gauche. Ça vous convient? Oui? Parfait. Donc, on y va tout de suite avec une, une petite rafale à droite ici. Oui. Oui, oui bonjour. Merci pour euh, vos interventions très intéressantes. Euh, moi, j'ai une question concernant la performance des partis euh, et des chefs. Euh, vous avez parlé tout à l'heure, particulièrement Paul Saint-Père-Plamondon, comme étant quelqu'un qui a amené les choses de façon différente intellectuellement et qui a abordé les sujets de façon euh, originale. Moi, je vous soumets euh, que peut-être qu'on euh, pourrait peut-être aussi parler de nouveaux styles. Euh, Est-ce qu'on pourrait parler quelque chose comme d'une droiture, d'une euh, certaine honnêteté, d'une certaine authenticité dans sa façon de faire les choses et ça m'amène au serment au roi. Euh, évidemment, euh, on semble vouloir tenir le fort sur cette question-là. Euh, J'en suis. Et euh, je me, les gens commencent à être divisés sur la question. Bon, ils ne devraient pas répéter serment, on arrête de niaiser, etc. Souvent, je leur dis, moi, comme membre du barreau, je leur dis, « Écoutez, est-ce que vous me feriez confiance si je n'avais pas un serment d'office pour devenir avocat? » J'ai souvent peur qu'ils me répondent non. Mais souvent, souvent, ils me répondent oui. Donc, c'est un peu la même question. Et la charge symbolique d'un poste électif comme celui-là est d'autant plus importante. Donc, il y a, je reviens à ma question. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine droiture, une certaine authenticité qui fait qu'on a un politicien qui est différent, qui est différent de ce qu'on a connu dans, dans les 30 dernières années? René Lévesque était peut-être celui qui se rapprochait le plus de cette authenticité-là. Donc, voilà. Merci. Donc, oui, allez-y. Vous prenez des notes hein, pour euh, les réponses. Oui, merci. Par rapport au, au dernier sujet, euh, une question qui me semble fond fondamentale. Est-ce que les médias ont assumé adéquatement leur fonction critique, fonction d'information C'est implicitement une fonction 
critique. Personnellement, évidemment, en ce qui concerne les sciences sociales, on va assister à leurs funérailles, donc là, même si on est sous l'égide de l'IRQ, l'apport critique des sciences sociales a été à peu près absent, du, du moins pour le, le grand public, mais comment les médias ont assumé leur fonction critique et comme, surtout comment elles vont, euh, les médias vont assumer cette fonction critique d'ici les prochaines élections. Au colloque de l'IPSO, j'ai reçu personnellement une fatwa, euh, interdiction du Québec bashing peut-être, mais du Québec solidaire bashing. Euh, je suis resté un peu sur mon appétit euh, si je pense à la fonction critique qu'avait même la presse il y a un certain nombre d'années sur les groupes politiques, euh, du journalisme d'enquête qui était bien fait. Je n'ai pas vu aucun contenu à propos des clubs politiques de Québec solidaire euh, qui sont très impliqués avec les réseaux islamiques. Aucun journalisme d'enquête. Alors, est-ce que les médias pourront aller un peu plus en profondeur, euh, sortir de l'immédiateté et surtout d'une complaisance aussi que j'ai trouvée des fois absolument désolante pour les gens qui suivaient pas seulement la caravane de Québec solidaire, mais l'ensemble des partis politiques Merci. Donc, si vous voulez bien... Euh... Oui. Oh, oui, je vais essayer d'être bref. Euh, J'ai entendu M. Corona nous parler d'éco-socialisme, euh, euh, pardon, éco-nationalisme, qui est un terme, franchement, que je n'avais jamais entendu parler, dont je n'avais jamais entendu parler. Euh, mais mais ce n'est pas tellement une question, c'est plus un commentaire, c'est que de mon point de vue, euh, on devrait vraiment ex exploiter nos hydrocarbures, et même d'un point de vue nationaliste, ce serait une bonne chose. Parce que euh, une des raisons pour laquelle on est encore dans le Canada, pour laquelle le, le, le oui a perdu en 95, c'est notre déficit de richesse par rapport au Canada. C'est le fait qu'on dépend de la péréquation. Et de mon point de vue, ce serait une bonne chose de consommer du pétrole et du gaz local, même si ça déplaît à certains euh, écologistes. Euh, et même d'un point de vue écologique, je préfère de consommer des produits locaux, donc pétrole et gaz local, plutôt que de l'importer du Texas ou euh, du, euh, de l'Alberta. Donc voilà, c'est simplement un petit commentaire de ma part. Merci. Donc, je ne sais pas qui veut répondre en premier, parce que vous étiez tous interpellés, en fait. Là, ben, oui. Euh, oui. Sur, euh, Tout le monde veut parler. Hein. <rire> ben, tu veux... Vas-y, ben, Pour revenir, par exemple, sur euh, est ce qu'on a parlé des, de certains groupuscules de Québec solidaire, je tiens à dire à, à monsieur, c'est qu'aux questions aussi au niveau médiatique, c'est qu'on a aussi des responsabilités. D'une, on en a parlé. Je vais, faire un, je vais prendre un peu la défense de ma paroisse. Mais d'autre, de l'autre côté, c'est qu'à chaque fois qu'on en parle, ça va amener source d'intimidation et sous problématique. Et, on a, et ensuite, on a les partis qui nous viennent apprendre, qu qui nous disent qu'on est moteur de cette intimidation, des menaces qu'ils reçoivent. Il faut qu'on fasse, il faut faire attention. On, en tant que média, on est autant soumis par la loi que vous êtes soumis par la loi, sur, surtout la loi sur les discours haineux. Et c'est un juriste qui vous en parle, quelqu'un qui a quand même plusieurs maîtrises en droit à côté. Donc le truc, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à comment on véhicule le message, ou plutôt l'actualité sur ces sujets, pour faire en sorte que les différents trolls qui pullulent sur le web ou sur, la trucs, sur les différents canaux de communication utilisent ce genre de message pour, après, véhiculer eux-mêmes aussi un autre, un autre discours haineux différent. Donc, mais ça en parle, tous les médias en ont parlé, les problématiques à Québec solidaire avec les, avec les comités des Cybelles et le Tagoui et de différentes personnes qui sont assez polémiques, ça en a parlé. Donc, à la, à la fin, dire que non, il y a une sorte de... On, on, cache, on cache les yeux sur ça, mais on parle des autres. Non, non, tout le monde est traité de manière égale, mais il faut faire attention à que nos traitements n'incitent pas près des personnes à les faire insultes racistes, homophobes, xénophobes. 
homophobes et de différents trucs, parce qu'on a aussi une responsabilité devant ça. Sur l'hydrocarbure, l'idée des éco-nationalistes, dans l'idée des connaissances, il y a aussi la question de si, tant que la transition écologique existe, n'est pas faite totalement, il faut pouvoir utiliser le maximum de ressources qui sont présentes sur notre territoire, car on évite tous les, les problèmes qui viennent à aller chercher du pétrole ailleurs et toute la production de gaz à effet de serre qui est produite pour faire venir le pétrole d'Alberta jusqu'à chez nous. Donc, il y a cette question-là. Mais ça, c'est un, un sujet politique, un sujet éditorial que je ne prendrai pas sur euh, ce point de vue-là. Et sur tout l'aspect, la première question, c'était sur PSPP. Mais je pense sur l'aspect la, sur PSPP, ça vient aussi de... Il ne faut pas voir sur René Lévesque, on peut aller chercher plus, pro, plus proche de ça. Après, il y a plus de fond, dans le sens qu'il y a une véritable pensée en arrière, et pas le fait que des sondages avaient probablement montré à cette personne que ça l'aiderait à gagner. Mais ça ressemble beaucoup à la, au positionnement et au comportement de Jack Layton dans sa campagne, qui lui avait permis de s'inscrire vraiment dans le peuple québécois et de faire la vague orange après. Sauf que Jack Layton, est-ce que c'était vraiment voulu Est-ce que c'était vraiment... Il avait toujours une personnalité comme telle, mais il avait vraiment accentué pendant cette élection, probablement parce que les communicants lui avaient dit ça. Mais c'est ce que les Québécois demandent depuis longtemps, depuis longtemps, mais que les politiques ont essayé de faire, mais ça faisait faux cul avant. Là, pour une fois, on avait vraiment quelqu'un qui avait un bagage intellectuel, un projet, une idéologie en arrière, qui se collait derrière ce positionnement et derrière ce comportement en campagne, ce qui faisait que, à mon sens, on ne pouvait pas le taxer, on ne pouvait pas dire que ça faisait du... C'était focus, c'était... Euh, il, il utilise un maquillage pour se vendre afin de pouvoir espérer que le PQ ne meure pas à la fin de l'élection, parce qu'on va parler, au début de l'élection, on disait, est-ce que le PQ allait... C'est pas le, est -ce que le PLQ allait disparaître, qui est la nouvelle question à la mode, c'est ce que le PQ allait survivre, ne serait-ce que les deux premières semaines de campagne. Sur, euh, oui, sur, sur Paul Saint-Pierre Plamondon, d'abord, euh, on pourrait parler de Parisot aussi, mais je ne tiens surtout pas à faire une comparaison d'homme à homme, mais la, le, la cohérence... Oui, oui, la cage au mort, mais non, mais la cohérence, le, le côté didactique, euh, pas nécessairement dépassionné dans le cas de Saint-Pierre-Plamondon, mais quand même un peu là, sur des questions euh, plus délicates comme l'immigration. Euh, alors oui, c'est un, un, une façon de faire de la politique qui plaît. Par contre, il y a un piège, hein, c'est-à-dire que la carte de celui qui se place en surplomb pour faire de la politique autrement, ça, dans le grand jeu de Monopoly euh, de la politique, c'est une carte qu'on peut jouer euh, juste une fois, parce qu'après, tout le monde finit par voir que vous faites de la politique comme tout le monde, parce que la politique, c'est de la politique, puis les humains sont des humains. Donc, M. Saint-Pierre Saint Plamondon ne pourra pas réutiliser ce beaucoup la posture de surplomb, euh, d'autant plus euh, s'il euh, fait progresser son parti, qu'il devient un candidat, un aspirant euh, plus, disons, plus fort au, au pouvoir. Euh, pour ce qui est de, de Québec solidaire, ben, c'est un parti qui balance entre, entre deux États, celui de tiers parti qu'on ne prend pas au sérieux et celui peut-être éventuellement de parti qui pourrait aspirer au pouvoir. Et, votre soit que euh, à ce moment-là, on s'intéressera davantage à ce qui se passe dans son poli de bureau, pour reprendre une expression à la mode, et euh, dans les corridors et aussi dans les ramifications euh, autour du, du parti. Alors, moi, jusqu'à ce jour, c'est comme ça que j'explique euh, qu'on traite euh, encore un peu moins durement Québec solidaire que d'autres partis politiques. Pour ce qui est, en terminant, de l'éco-nationalisme, euh, je pense que la, le commentaire de monsieur illustre bien 
toute la difficulté et le danger pour les souverainistes en particulier et les nationalistes de camper leur cause à gauche ou à droite ou à un endroit précis sur le spectre politique ou sur quelque clivage que ce soit. Euh, effectivement, on peut dire que c'est, euh, d'un point de vue nationaliste, euh, intéressant d'exploiter de, de, nos hydrocarbures ou on pourrait, à l'inverse, dire que, euh, comme bon nationaliste, on devrait se préoccuper de la planète, fait que je ne sais quoi. Alors, bref, il euh, y a un piège dans l'idée de, de dire la souveraineté ou le, la nation et l'environnement, ça va ensemble euh, ou le contraire. Merci, M. Maître Rousseau. Oui, rapidement, sur euh, la performance du chef péquiste, je dirais que il est vrai, je pense qu'il est trop tôt pour vraiment dire, voilà, on a un nouveau paradigme, on a un nouveau modèle d'authenticité et tout, ça va changer les choses, voici une nouvelle façon de faire de la politique qui va changer au Québec parce que là, le PQ va... Il est beaucoup trop tôt pour dire ça. Il y a quelques indices dans ce sens-là. Des gens sont enthousiastes à ce sujet-là. Je les comprends, puis euh, vivement la suite des choses. Mais je me garderai une petite gêne avant de conclure euh, euh, quoi que ce soit. Puis je, je reste avec un petit doute parce que, comme je vous dis, je continue à penser que parce qu'il était plus bas dans les sondages, il a été moins attaqué et que ça, ça l'a aidé. Et que le jour où il sera à 18, 19, 20 dans les sondages, les attaques vont être extrêmement féroces. Et là, ça va être très difficile de continuer de faire de la belle politique gentille quand tu te fais attaquer tous les jours violemment. Un moment donné, soit tu réponds, puis là, tu ne fais plus de la belle politique positive, soit tu ne réponds pas, puis là, tu continues de te faire ramasser. Et un moment donné, tu perds des points. Donc, je veux dire, c'est comme si dans un niveau de 1 à 10 de difficulté en politique, il a joué à 4-5 pendant la campagne électorale. Lorsqu'il sera à 7, 8, 9, on s'en reparlera. Cela dit, en tout respect pour ces talents politiques qui sont réels. Puis je donne un exemple très, très concret. Là. Il n'a pas parlé de laïcité à peu près pendant la campagne électorale. Les groupes pour la laïcité ne sont, sont pas sortis pour le dénoncer, évidemment. Mais s'il ne parle pas de laïcité pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans, s'il y a un jugement contre la loi 21 ou une prise de position du fédéral ou du PLQ ou de QS ou de je ne sais pas, puis que systématiquement, il évite l'enjeu, ben, donc, il y a deux choses l'une. Soit il évite l'enjeu, à un moment donné, les groupes pour laïcité vont lui demander, vont vouloir le rencontrer, vont dire « Hey, le PQ, c'est encore pour la laïcité, ce serait le fun que, que tu le défendes. » Puis s'il fait ça, là, il perd ses admirateurs fédéralistes antinationalistes. Parce que c'est ça un petit peu le, le succès de PSPP, c'est qu'il y avait les péquistes étaient contents, les nationalistes un peu plus mous, euh, cac, les mecs quand même, puis même des fédéralistes antinationalistes, des, des Frédéric Bérard pour euh, prendre <rire> quelqu'un avec qui on fait une émission, puis ils disaient du bien de PSPP. Ça ne peut pas durer. À un moment donné, soit ils ne parlent plus de laïcité, puis les groupes pro-laïcité vont y dire, puis vont commencer à le critiquer sérieusement. Soit, à un moment donné, ils parlent de laïcité, puis là, ben, c'est les antinationalistes fédéralistes qui ne l'aimeront plus. Fait que je ne vois pas comment ça peut durer très longtemps. Ce qui ne veut pas dire que son approche plus, plus intellectuelle, plus, moins agressive, ne va, va, va pas laisser des traces, ne va pas continuer à lui assurer des succès. Mais je pense qu'à un moment donné, ça va atteindre ses limites. Puis si ce n'est pas le cas, tant mieux. Euh, sur la fonction critique des médias, J'aurais tendance à vous dire que, de manière générale, oui, j'ai l'impression qu'effectivement, les médias ne sont pas toujours dans le travail de fond critique autant qu'ils le devraient. Mais en même temps, il y a des exceptions. Il y a des journalistes, il y a des chroniqueurs qui font bien leur travail. Je ne veux pas cirer les chaussures de mes copanélistes, mais je vais le faire quand même. Euh, Julien et Nick Payne, Julien Corona et Nick Payne sont des exemples de gens qui ont des émissions, des écrits avec du contenu. Là. Pour vrai, allez les, allez les écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Je pourrais en nommer d'autres. Voilà, ouais. Euh, je pourrais en nommer d'autres. Euh, Frédéric Bastien fait un travail sur son, sur son blog au IJDM où il va vraiment sur des, des, des enjeux de fond. Donc, on pourrait en nommer plusieurs. Je pense qu'il y a plusieurs journalistes, chroniqueurs qui font bien leur travail. Mais de manière générale, peut-être que les plus grands médias, peut-être que c'est pour ce qu'on retrouve en première page du site web des différents médias, mais il y a des gens qui font leur travail de manière très critique. Rapidement, sur l'éco-nationaliste, ce n'est pas évident parce que c'est comme si ça peut être 
présenté d'un côté ou d'un autre. Il y a dix ans, c'était Mme Marois revenait d'Écosse, puis elle nous disait euh, qu'elle allait faire exploiter les hydrocarbures au Québec pour avoir un rapport de force, un peu comme le discours que nous, nous tenait monsieur à l'instant. Puis là, whoops, en quelques années, on est viré. Non, le Canada est une pétromonarchie absolument honteuse. Nous, on est écolo. Fait c'est comme si le discours nationaliste, il peut, il peut instrumentaliser l'enjeu environnemental comme il veut, alors que c'est un enjeu qui ne devrait pas être instrumentalisé, mais qui va être, devrait être traité euh, comme tel. Bon, une fois, une fois cela dit, en politique, tout est instrumentalisé, puis c'est la nature de, de la chose politique. Et là, donc, on est devant ces deux alternatives, égard à l'environnement des rapports entre écologisme et nationalisme. Puis je pense que la partie, en... désolé pour monsieur qui a pris, qui a pris le micro, là, mais je pense que la partie, elle a été gagnée par les écologistes. Je pense qu'on a vu tous les partis, sauf les conservateurs. Même la CAQ a une politique là-dessus. Je veux dire, c'est la CAQ qui a mis fin à l'exploitation et l'exploration du pétrole et du gaz au Québec. C'est pour alors qu'ils sont réputés hyper anti-environnement, absolument pas éco-responsables du tout. Puis c'est eux autres. Qui, donc, imaginez, là, ça veut dire, imaginez les attentes, imaginez comment la sphère médiatique et le débat. Les, les conservateurs ont eu une position courageuse, puis ils sont allés chercher 13 avec ça. Là. Donc, je pense que le débat est probablement derrière nous et qu'effectivement, il y aura un usage de, de, de l'environnementalisme par le nationalisme, mais inversement. Et je pense que, la, comme on dit en anglais, là, les écrits sont sur le mur. Oui, merci, Maître Rousseau. Maître Rousseau est en verve, donc <rire> raccourcissez <rire> vos questions, s'il vous plaît, pour qu'il nous reste suffisamment de temps pour euh, y répondre à toutes. Donc, je vous invite pour vrai à faire ça le, le plus court possible, s'il vous plaît. Merci. Oh, donc, euh, je vais faire ça rapidement. Est-ce qu'on m'entend? Oui. oui. Euh, parfait. Donc, euh, je voulais aussi prendre le temps de remercier les trois, les trois personnes qui sont devant nous, parce que Radio-VM est effectivement le seul média que je trouve euh, potable au Québec. Les autres sont malheureusement euh, insupportables, sont orientés. Il n'y a, a rien à faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Le journal de Montréal aussi. Hein, attention. <rire> et que Radio-VM. Il et, et, <rire> y a des gens qui ont des défauts. Hein. <rire> Euh, donc, je, vous, je voulais. Euh, virement euh, tout de suite, ça sera pas. <rire> c'est arrangé. Non. Euh, oui, c'est ça. En gros, euh, je pense que, puisqu'on traite du sujet, la question de l'immigration, euh, je sais que c'est un sujet qui fait grincer des dents de beaucoup de personnes, mais il faut vraiment comprendre qu'il euh, y a des gens, des jeunes Canadiens français comme moi, qui vont voir leur pays complètement se faire transformer dans les prochaines années. Je sais que les gens plus vieux euh, vivront pas ça, ils n'ont pas envie euh, d'en parler. Mais euh, c'est sérieusement quelque chose qu'il faut mettre au cœur euh, du débat politique québécois, carrément, canadien-français-québécois. Est-ce que ça va être possible de traiter de la question de la démographie canadienne-française? Pas de, de l'immigration, combien de seuils qu'on veut pour euh, satisfaire les seuils, euh, les, les demandes du patronat ou que sais-je, mais vraiment de traiter de la question ethnique, démographique canadienne-française. Est-ce que mes enfants, mes petits-enfants auront le droit de vivre dans un Québec qui est encore québécois, qui peut encore se, re, se reconnaître dans Lionel Groux, qui peut encore se reconnaître dans les Patriotes au 19e siècle, qui peut encore se reconnaître dans Samuel de Champlain? Est-ce que ma descendance va avoir droit à ça ou elle va être euh, remplacée, excusez du terme, euh, Est-ce qu'elle va être remplacée? Est-ce qu'on va parler euh, du colonialisme anglais en Inde parce qu'il va y avoir plein d'Indiens? Est-ce qu'on va parler de l'esclavage américain parce qu'il va y avoir plein d'Africains? Vous voyez ce que je veux dire? Ces sujets-là doivent être débloqués et je veux voir avec vous, est-ce que ça va être possible dans les prochaines années ou si on est condamné à, à une politique du silence sur ces questions? Oui, merci. Je vous invite à poser votre question. Ma question était... Oh, m'entendez-vous? Oui. Ma question était pour M. Rousseau. Euh, vous avez dit tout à l'heure, euh, par rapport aux déclarations de la CAQ, euh, que ce soit au niveau de, du nationalisme, de l'identité d'immigration, que euh, les Québécois ont plus, été, euh, que, ont plus écouté au niveau du fond qu'au niveau de la forme. 
j'aimerais peut-être nuancer un peu ça, ça, puis avoir votre perspective. Moi, la façon que je vois ça, c'est que, oui, la, la, la forme, c'était mauvais, mais le fond, je trouve que sur le fond, au niveau du, du bilan de la CAQ, c'est quand, quand même assez mou. On, on en a parlé aujourd'hui, dans la journée, que ça, au niveau de la, de la, de la langue, euh, au niveau de la laïcité, tout ça, c'est des positions qui sont quand même, euh, on pourrait dire, molles au, au niveau de la loi 96. Euh, J'ai l'impression que là où la CAQ a été vraiment un champion, c'est au niveau du signalement de vertu nationaliste, au niveau du signalement de vertu, de la, de la défense de la langue. Donc, ce n'est pas juste fond, forme, mais il y a le signalement de vertu. Puis, ça, on entend beaucoup parler de ce, ce, ce terme-là pour le wokisme, signalement de vertu, disons, écologiste, et, et si et ça. Mais je pense qu'on peut le faire aussi sur le nationalisme. Fait que peut-être vous entendre là-dessus. Merci. Merci. Mm -hmm. euh, bonjour. Ma oui. question est à propos euh, de quelle part de responsabilité vous attribuez à l'élite économique, euh, on va dire au Québec, dans le déclin euh, du nationalisme québécois, on voit le conseil du patronat, euh, même euh, Michel Leblanc, je pense, euh, de la Chambre de commerce, sortir avec des positions totalement euh, ahurissantes là, sur euh, la protection de notre société. Euh, fait que c'est ça, c'est de voir euh, aujourd'hui, il y a une absence, à mon sens, de cette élite-là canadienne-française économique. Et quelle part ça joue dans notre combat national? Merci. Merci. Bonjour, euh, merci d'être venu. Je voulais vous poser une question, parce que vous avez dit, M. Rousseau, qu'il qu faudrait réussir à, à lier conservatisme et euh, progrès. Mais euh, partout en Europe et dans le monde, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et justement, toutes les sociétés qui sont restées traditionnelles, notamment les sociétés qui sont en développement, on les voit, elles, prospérer, devenir meilleures que les nôtres. Euh, le problème, c'est que le progrès, c'est fondé sur des idées, les idées, ça change, tandis que ce qui est conservateur, c'est fondé sur des principes, les principes, ça ne change pas. Donc, comment est-ce que vous pouvez lier ce qui ne change jamais et qui est contredit justement par ce qui veut changer avec ce qui justement veut changer? Merci. Merci. Donc, je ne sais pas si vous vous sentez prêt pour répondre à toutes ces questions Oui. Oui, allez-y, euh, M. Payne, oui. D'abord, sur les questions... Euh ethnoculturel, ethnique, le nationalisme, euh, la politique du silence sur ces questions-là, ça, ça renvoie à ce dont on parlait tout à l'heure, les sujets dont on ne peut pas parler. Mm -hmm. Il y en a traité de ces questions-là ou, euh, que sais-je, euh, critiquer euh, un certain féminisme, par exemple, ou euh, d'autres questions qui ne me viennent pas à l'esprit comme ça. On ne s'y aventure qu'à ces risques et périls et euh, au risque d'être banni de l'espace public ou d'être mal vu ou d'être invectivé ou injurié. Donc, la, la question-là... Monsieur, il n'y allait pas de main morte et parlait de Lionel Groux. D'ailleurs, comme Guillaume tout à l'heure, ça, aller vous lancer dans les médias avec un propos comme celui-là, mm -hmm. c'est difficile. Mm -hmm. Alors, voyez, euh, euh, oui, ces préoccupations-là sont légitimes, mais plus on empêche, euh, plus on met une chape de plomb là-dessus et on refuse d'en parler, plus on laisse le sujet à des hurluberlus. Et euh, c'est ce qui se produit un peu partout, d'ailleurs, en Occident. Des hurluberlus reprennent les questions identitaires souvent et font toutes sortes d'hurluberluseries avec, et ce n'est pas, pas une bonne idée. Alors, bien sûr, il faudrait élargir un peu le champ. Je suis d'accord avec monsieur euh, là-dessus. Ensuite, sur euh, le nationalisme... Euh, de la CAQ, qui est une forme de signalement de vertu, mais bien sûr, euh, la CAQ est engagée dans... Là, on, on sort un peu de la question des médias, mais la CAQ est engagée dans un concours avec Québec solidaire pour, pour en finir avec le Parti québécois, au fond. Et euh, pour la CAQ, c'était une aubaine que de se montrer euh, toujours plus nationaliste. Maintenant, les caquistes sont en train, paradoxalement, de faire la démonstration que le nationalisme qui exclut d'emblée l'indépendance euh, est un cul-de-sac. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable d'aller au 
bout de votre logique, vous n'êtes pas capable de, de tirer les conclusions de ce que vous dites. Vous allez être en contradiction éventuellement avec votre propre parti, euh, dans lequel il y a plein de fédéralistes qui n'ont absolument rien à faire de l'indépendance. Parlez-en à Caroline Saint-Hilaire ou à Bernard Drinville, par exemple. Donc, euh, oui, c'est du signalement de vertu et non, il n'y a pas beaucoup de contenu euh, derrière. Alors, il faudra... C'est donc à ceux qui pensent comme ça de, 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 de prendre de l'espace et, et de faire une critique solide du, euh, du faux nationalisme, au fond, qui est le nationalisme euh, caquiste. Pour euh, l'absence euh, de, de l'élite économique, j'ai manqué euh, la question. Puis pour le progressisme conservateur, comme ça se... Ça s'adressait à Guillaume, on va le laisser se, se défendre mieux que je ne le ferai. Je peux y aller? Oui. Euh, euh, merci beaucoup. Donc, sur la question euh, de la démographie qui serait peut-être tabou et tout, euh, bon, il y a un peu de vrai là-dedans, je ne vous contredirai pas totalement, mais euh, sur la question très précise que vous soulevez, si je vous ai bien compris, donc la question du fait qu'il y a de moins en moins au Québec, proportionnellement parlant, de descendants des colons de Nouvelle-France dans la population actuelle du Québec et que ça va en diminuant. Si j'ai compris votre propos, c'est ce dont vous nous parlez. Il y a un article qui est paru il y a quelques années, un article scientifique, il me semble que c'est dans Nation and Nationalism, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, j'en suis désolé, une version française avait été reprise dans l'Action nationale. Donc, c'est le genre de forum où on peut avoir ce genre de débat-là. Ce n'est peut-être pas dans les médias mainstream qu'on peut avoir ce genre de débat-là. Donc, ça, c'est pour la question euh, média. La raison pourquoi je pense que dans les médias mainstream, on évite les extrêmes, bon, euh, peut-être que plus de liberté d'expression, de ne pas éviter les extrêmes, avoir plus de liberté d'expression, ça aurait des avantages. Ça aurait aussi des inconvénients. Je pense que Julien disait plus tôt, quand on publie une information très critique sur Québec solidaire et ses liens avec euh, des groupes islamistes ou sur le Parti conservateur et ses liens avec des groupes complotistes, ça alimente des gens sur les réseaux sociaux qui vont devenir extrêmement agressifs contre des représentants je des partis. Donc, je peux prendre l'exemple de mes boîtes de boîte mail après certains articles que j'ai publiés. Oui, ben, donc mmh. c'est donc réel. Donc, il faut comprendre, il y a des raisons pourquoi les médias disent ben, « peut-être que ce point de vue hyper extrême-là, on ne va pas la publier, cette lettre ouverte-là. » le... Et là, ce qui est important, c'est que les médias mainstream n'aient pas de deux poids de mesure. Mmh. Que le point de vue disons-le comme ça, très, 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 très à gauche, pas, mais pas la gauche nécessairement martienne, mais plus woke, soit exclu, notamment quand c'est du Québec bâché ou quoi, et que le discours très, 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 très à droite, euh, par exemple, proche des thèses que j'évoquais à l'instant, soit aussi exclu. S'il n'y a, a pas de deux poids de mesure, puis que c est, c est, c est, c est, le but, ce n'est pas de censurer, mais d'éviter des discours qui alimentent, des discours qui eux-mêmes pourraient déboucher sur de la violence, puis la violence étant toujours la limite à la liberté d'expression, mais ce n'est pas, pas toujours facile de dire « est-ce que là, on est sur le bord du discours haineux qui peut mener à la violence ou pas? » Ce n'est pas évident pour les médias qui ont cette, cette responsabilité-là, mais moi, je continue de penser que c'est peut-être normal que dans les médias plus mainstream, il y a des discours plus extrêmes qui soient exclus, euh, on parlait à l'instant de la préoccupation sur, euh, bon, est-ce qu'il y, y a plus assez de gens d'origine canadienne-française au Québec? C'est un point de vue quand même assez minoritaire, extrême, qui, à mon avis, est problématique, ne serait-ce que sur le plan épistémologique, comment on fait pour déterminer qui est canadien-français, qui ne l'est pas, et tout, il y a beaucoup de mariages mixtes. Dans certains pays, on a trop insisté sur ces choses-là, ça a donné de mauvais résultats, donc pour plein de raisons, c'est peut-être qu'il ne faut pas aller là, mais l'autre idéologie extrême qui dit on n'a pas le droit de parler de la langue maternelle. On n'a pas le droit de parler de la langue à la maison. La langue que les gens parlent à la maison, il ne faudrait pas parler de ces statistiques-là parce que là où on exclut des gens qui peut-être parlent deux trois langues à la maison ou parlent français en public, mais parlent une autre langue à la maison, il ne faudrait pas en parler. Ce serait tabou. Bon, je me suis fait dire souvent dans le débat linguistique, Désolé, là, mais scientifiquement, la langue parlée à la maison, c'est le meilleur indicateur. Parce que ça vous dit la langue que les enfants vont parler. Si les parents parlent français au travail, mais qu'à la maison, ils parlent une autre langue, 
Vous n'avez aucune idée, les, les enfants et les petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont parler. Donc, scientifiquement, c'est important la langue parlée à la maison. Si on veut faire des politiques publiques pour sauver le français, il faut parler de ça. Donc, quand les gens nous disent « Non, non, ça, c'est tabou, on n'aurait pas le droit d'en parler », désolé, mais non. Donc, vous voyez, il, faut, faut, il, y a, il peut y avoir certains tabous, il faut, faut, faut éviter des discours extrêmes, mais en même temps, il faut avoir la plus large possible euh, liberté d'expression. Euh, sur la question de la le monde des affaires et le patriotisme et tout. Je pense, je pense que c'est De Gaulle qui disait « on a battu les Allemands, peut-être qu'un jour, on... j'ai la, la phrase, je ne sais pas si elle est vraie ou si elle est... » Mais je vous l'ai dit quand même, donc De Gaulle aurait dit « on a battu les Allemands, un jour on battra les Soviétiques, mais on ne rendra jamais la bourgeoisie patriote. » Donc, ça, ça vous donne une idée à quel point le monde des affaires et le patriotisme, ce n'est pas toujours facile. En ce qui concerne la CAQ, signalement de vertu, moi je... Pour avoir analysé et être spécialiste du domaine, la loi 96, il y a quand même vraiment beaucoup de choses dans la loi 96. Ce n'est pas vrai que c'est juste du signalement de vertu. On a, on a, on a doté une petite loi cosmétique puis euh, finalement, il n'y a rien là-dedans. C'est faux. Il manque une pièce majeure qui est l'application des règles qui restreignent l'accès à l'école anglaise au cégep. Ça, il manque ça, puis c'est majeur, puis c'est un gros problème de cette loi-là. Mais par ailleurs, cette loi-là, à peu près tout ce qu'on pouvait imaginer, à quelques exceptions, exceptions importantes près, il y a beaucoup de choses dans la loi 96, donc c'est pas vrai que c'était juste du cosmétique puis qu'il n'y avait rien de fond. Il y a beaucoup de fonds, c'est une loi qui a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'articles, puis ça aura des effets sur le français, notamment au niveau de la langue de travail. Ça ne fera pas des miracles, ça ne renforcera pas le déclin du français à, à, à elle seule, cette loi-là, s'il n'y a pas des politiques d'immigration et autres qui sont ajoutées, mais c'est une vraie de vraie loi substantielle, ce n'est pas seulement du signalement de vertu nationaliste. Enfin, concernant l'espèce de synthèse entre conservatisme et progressiste, je ne vous dis pas qu'elle est facile, la synthèse, je vous dis même qu'elle est difficile, je vous dis même qu'il y a des contradictions entre vouloir être hyper moderne, hyper pour les droits individuels, mais en même temps vouloir des règles linguistiques qui contraignent ces libertés individuelles-là. Forcément, c'est contradictoire, mais je pense qu'on est... On est obligé, on est contraint à cette synthèse-là. Je veux c'est pas vrai qu'on va revenir euh, canadien, français, ceinture fléchée, peut-être sans vouloir les caricaturer. Certains avaient des, des propos dans, dans ce sens-là. Puis c'est pas vrai qu'on va revenir à ça. Puis c'est pas vrai qu'on va tomber dans une hyper-modernité individualiste, euh, communautariste woke. Non, on va rester fidèle à notre héritage, notre langue, notre culture. Puis en même temps, on va être hyper-moderne, on va faire du commerce extérieur, des nouvelles technologies. Il faut tout faire ça ensemble, même si c'est hyper-difficile. C'est ça le défi québécois. Quel verbe <rire> Sur la question de monsieur euh, qui parlait, est-ce que la, le, français, le québécois de souche, ça va pouvoir survenir Est-ce qu'il déborder, grand remplacé pour euh, synthétiser un peu ce que monsieur pouvait poser dans sa question Mais euh, je vais prendre l'exemple, je ne sais pas si cet exemple peut être adapté, mais... Euh, le Québec s'est construit, comme la majorité de ces pays, s'est construit par une mixité, à la fin par une intégration de cette mixité à un socle de valeurs communs. Donc à la fin, ce n'est pas très grave, la question du sang, à mon sens, n'est pas très grave tant que les valeurs québécoises, telles qu'elles ici, se perdurent de génération en génération et ne disparaissent pas sous certaines idées de hôtel du wokisme ou autres éléments et autres. Donc, mais vient par des moments où on a besoin de loin pour éviter une sorte de débordement pour reprendre les termes de, de chroniques qui sont sortis entre hier et aujourd'hui à la suite de l'annonce de la hausse des seuils au niveau fédéral de 500 000. Et donc là, vient des questions qui doivent être posées. 
sur ces politiques, des questions que nous, journalistes, on peut se poser, on peut aller chercher quelles sont les origines, pourquoi il y a une telle base de pensée euh, sur ces politiques qui sont mises en place au niveau fédéral, sur le projet centenaire, la Centenary Initiative. C'est une question Mario Dumont a tenté de commencer à y répondre ce matin, ça pourrait être un travail qui pourrait être intéressant à faire si le pupitre accepte que je rédige de quoi sur ça, sur que pourquoi, quelle est la base idéologique, comment le Québec peut s'adapter, est-ce que, est que le Québec a été pensé, euh, la spécificité, la particularité québécoise a été pensée euh, lors de la création de cette politique Je pense que la réponse est assez facile à faire, mais il faut quand même sourcer une telle réponse, mais c'est des éléments importants à faire. Le, 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 la, le, la chose la plus importante de le dire, c'est le plus important, c'est la transmission, pas du sang, des, du socle de valeurs communes. Toute la, toute, cette, toute la planète est une question de mixité, d'intermétissage, d'interculturalisme entre différentes communautés. Le plus important, c'est d'avoir un socle de valeurs communes qui nous crée un socle de droits et de devoirs qui se perdure de génération en génération. Et c'est ça qui fera en sorte que le Québec restera le Québec. Pour la question de signalement de vertu, pour terminer sur ça, euh, je prendrait juste ce que Guillaume a dit, parce qu'on avait pu beaucoup discuter avec ça et on avait pu travailler ensemble aussi sur ces questions-là, euh, sur le projet de loi 96, a énormément de choses qui apportent de bonnes choses. Le plus important, ça reste la loi sans au cégep. Il manque juste ça. D'où vient l'aspect milieu affariste qui est contre ce positionnement-là Mais là aussi, je prendrais une autre citation, celle de François Mitterrand à Jacques Chirac au moment de la passation de pouvoir, sur la question des politiques et sur la question du poids des affaires dans la politique. Après vous, après vous il n'y aura que des communicants et des banquiers. Donc la question, c'est est-ce que des communicants et des banquiers, pour reprendre les mots de Mitterrand, ont intérêt à voir, à voir ce genre de de lois qui peut-être se diront dans le cadre d'une culture commune anglophone, si on va faire un peu plus d'intégration en français, un peu plus prolongée, ça pourrait peut-être nuire à une entrée sur un marché du travail uniformisé nord-américain. Donc là, la question, c'est diminution plus rapide des profits sur le long terme, etc. Donc c'est sûr qu'ils seront contre ça. Bon. Je Merci. Peux faire une petite oui. précision oui, de, de deux secondes euh, sur la question de l'ethnie et de, 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 des préoccupations ethnoculturelles. Évidemment, euh, mon propos, moi, n'était pas de, me, de, me, de déplorer qu'on ne puisse pas euh, parler de ces questions-là, mais ce qui est sûr, c'est que le simple fait de se préoccuper de la survie de, euh, de la culture d'ascendance canadienne-française au Québec peut vous valoir des accusations de nationalisme ethnique très facilement. Et, et voilà, donc ce terrain-là est miné très, très tôt, bien avant qu'on se rende aux extrémités euh, de ceux qui sont préoccupés par le sort de l'ethnie, par exemple. Mm -hmm. Donc, en conclusion de, de cette très intéressante table ronde, merci à nos panélistes. Donc, en conclusion, peut-être qu'on peut retenir que, justement, il y a... Il y a une sorte de, on pourrait dire une sorte de retour aux questions liées à l'identité dans, dans la sphère publique, dans les médias. Retour peut-être un peu timide, qu'on pourrait un peu peut-être déplorer de ce côté-là, mais quand même retour tout de même, hein, qui fait une grosse différence avec justement l'ère libérale qu'on avait auparavant. Donc, il y a quand même une différence importante. Par contre, la liberté d'expression est toujours bien, bien sensible et, et, et reste toujours une question difficile. Et pour ça, bien sûr, il y a tout le « nous développer dans notre propre sens critique hein, », puis auprès des jeunes, entre autres. Donc, vous voyez ici ma transition qui se fait vers notre prochaine conférence. Donc, je vous invite à rester bien ancrés comme nos « somewhere », donc de rester bien ancrés ici, parce que justement, la prochaine conférence, donc, de Maître Côté et M. Santarossa, va justement porter sur ces fameux cours d'éthique et culture religieuse. Merci à vous. Merci.